¿Qué, ¿Con qué iniciamos esto? ¿Con Juego de Tronos o con qué? La gran Caracas, heroica y poderosa, y en cada noche sin igual, la luna se pone a tratar sobre aquel ávila que poderosa. Yo no siento bien, Carlos, apóyame. Eh, hay una brecha ahí de absoluta ignorancia sobre qué estás cantando. <risa> Bueno, ¿Qué acusas a Nicolás de Gaitero? Porque no te sabes una de las gaitas fundamentales de este país. Buenas noches, este es Muy el caos electoral, él es Luis Carlos, yo soy aquí y aquí abajo está Pepe, que en algún momento también participará de esta historia. Pepe, tiene montado, Pepe tiene montado un toldo rojo en el pasillo, eh, nos reparte el proselitismo político todo el tiempo porque está en contra de las opciones políticas que hemos decidido en esta casa, pero mientras tanto le damos la bienvenida a todos ustedes a este Hangout. Eh, nos pidieron hacerlo más temprano porque había gente conectada al otro lado del charco. Nosotros estábamos full, de hecho estábamos corriendo, hicimos un montón de cosas, pero así todo está conectado Diego desde Suiza, hay otra amiga desde Francia, está Kira Aguilar desde Japón. Así que bienvenidos todos, no solamente los que están allá, sino los que están acá. Hoy es domingo, venimos de un fin de semana bastante intenso en términos políticos, pero hoy pudimos ver la manifestación, la marcha que hubo a favor de Capriles en Caracas. Intitulada Caracas Heroica, y por eso estaba cantando esa gaita en algún momento de la marcha que hicimos hoy, pues sí me recordó el, el espíritu de la gaita, asociado no solo a la animosidad de aquellas personas con las que marchamos, sino a la gentamentación, es decir, cuando estás rodeado de tanta gente, pues supuesto que tengo un ánimo como algo que te rebasa, y que te rebasa en el mejor sentido del término. Lo hemos comentado en cada uno de los hangouts, el efecto masa, el efecto de estar rodeado de gente, contagia a cualquiera. Ojo, eso pasa con las movilizaciones chavistas desde el inicio de, de su historia política, pasa con los opositores, incluso en el 2002, cuando creían que marchando podían tumbar el gobierno, este, pasa. El día de hoy fue ligeramente distinto. Porque estamos ante una campaña con muchísimo menos recursos para promocionarse, para publicitarse, para colocar afiches, para incluso para contratar seguridad o contratar protocolos. Pero así todos los actos en cada ciudad se han, se han realizado. ¿Qué ocurre? Que como es una campaña tan corta, todo acto es un acto de cierre. Así es. Es decir, no hay un recorrido por el país y luego un cierre. Y como Caracas va a estar tomada el día del cierre por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que además bueno, de manera ventajista podrá mover otro tipo de recursos, el candidato Capriles decide hacerla el día domingo. Va a estar los próximos días cerrando en otras ciudades, pero hoy se despidió de la capital. Eh, sí, movilizando mucha gente en esta historia. Uh, efectivamente, habían cinco puntos de arranque para la movilización del día de hoy, y la gente terminó, yo no sé si se juntaron o no, en los puntos de arranque, pero hubo gente que llegó a la avenida Bolívar desde las 7 y media de la mañana, razón por la cual aún no habiendo arrancado las mayores manifestaciones desde los puntos a donde estaban convocadas las personas, ya la avenida Bolívar estaba pues llenita al momento en que estas marchas arrancan y se van incorporando al punto central, al punto de reunión. Hay un canino, hay un canino, hay un canino en pantalla. Eh, este, en este caso, vamos por parte, en este caso Capriles inauguró en la campaña pasada una práctica que no era, no era conocida, un candidato que podía dar tres y cuatro 
charlas, mítines, encuentros, eventos al día. Eso hizo que en esta campaña pusieran a Nicolás Maduro a recorrer como loco así, asaltado de un sitio a otro, y es un lío porque le pasa factura. Es decir, mientras un candidato puede estar preparado para la repetición de un guión, este pana un, tiene un guión bastante rígido, ahorita vamos a analizar la estructura del guión de Nicolás Maduro, eh, pero, pero le cuesta y a veces incluso acusa cansancio de eso. Y la otra costumbre, eh, bueno, otra costumbre no, la otra decisión que ha tomado eh, la campaña de Gabriel Radonsky es no cerrar en Caracas. La vez pasada no lo hicieron, lo hicieron en la ciudad de Barquisimeto, una ciudad interesante en términos políticos, primero por su diversidad y segundo porque es uno de los estados de Venezuela más independientes de la renta petrolera. Es decir, o vamos a decirlo de otra manera, es uno de los estados más productivos eh, o más autónomos de ahí vienen muchas experiencias, por ejemplo, cooperativistas con los cafetaleros, y otros, Secocesola y otros grandes proyectos históricos, y también empresas y otras cosas. Entonces eso lo hace un, un Estado con mayor capacidad de decisión política, y eso sé que suena feo, pero la, la medida es que mientras más pobre y dependiente del Estado eh, es, es, un, es una gobernación, más tendiente es al partido de gobierno. Cuando gobernaban los adecos eran adecos, cuando gobernaban los otros era así, y en este momento ocurre con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, la vez pasada cerró el Barquisimeto, esta vez no sabemos. Si alguien tiene el dato de dónde va a cerrar Caprila del web, pues, me gustaría saber. Mencionó casi todas las ciudades donde va a estar esta es semana. semana. Eh, las mencionó con mucha más destreza de lo que ha podido ser hasta ahora el candidato Nicolás Maduro, eh, que efectivamente ha estado muy afectado. ¿Se acuerdan que en varios hangouts le hemos comentado que este señor come casquillo eh, con mucha más rapidez de la que podía hacerlo el finado, y efectivamente eso le hace perder muchos ejes. Una cosa increíble de lo que incorporó, porque además está asociado a la velocidad con la que come Casquillo, una de las, de las decisiones más rápidas que ha tomado en términos políticos fue bajar la línea de la ofensa, la afrenta que se cometió contra su pareja, Silvia Flores, al haberle dicho, Enrique, una frase, Daima, una frase mamando gato. Eh, algunos dicen por ahí que yo es que le envidio a la esposa, yo esto no se lo envidio a nadie. Bien, y esto se convirtió en la afrenta de Torbes. Entonces, todos los que han sido hoy voceros en los canales eh, del Estado, después de esta declaración de Enrique, increíble, de verdad, el tema de la alineación, han declarado en contra de una frase que ofende a las mujeres venezolanas y ofende nuestro orgullo patrio y ofende cada vientre que ha parido. Este, pero si lo único que digo es que no le envidiaba a la mujer a Nicolás. De hecho, alguien del público gritó, por no sé qué cosa, y Capriledo, no vale, no por esas razones, por otra. Un comentario al voleo, pero eh, es interesante analizar la velocidad con la que responde y la alineación, lo aceitadito que está la maquinaria, en este caso nos habla mucho de la cultura militar, de bajar verticalmente las órdenes para que se cumplan, y por otro lado, de que efectivamente hay hilos de titiritero en el lado de la hegemonía gubernamental, y eso bueno, es uno de los signos de esta campaña que vamos a seguir viendo también en medios eh, oficiales. Miren, eh, antes de seguir, hay muchos mensajes acumulados, vamos a arrancar con ellos, sí, para luego hacer un análisis. Kira Aguilar espera sus saludos desde Japón, ya se lo dijimos, Diego de Suiza, Nicole, ¿qué pensando nosotros en Japón? Eh, Nicole Contreras, ¿cuánto dura este hangout? Usted se ve en el segundo capítulo de Game eh, Ok. Hoy da igual, porque como no tenemos HBO, lo vamos a descargar en alta definición mañana y lo vemos mañana lunes. Así que 
vamos a estar como hasta las Bien 9. Bien por ti, Nicole, que sí lo puedes ver directo. Bien, Bien por ti que lo puedes ver, nosotros no tenemos capacidad. Entonces lo vamos a descargar, somos parte de los que descargan las series. Lo veo mañana, así que esto va a estar hasta las 9 y cuarto, tal vez. Alejandro Carrillo, al fin voy a ver uno en vivo de Cabo a Rabo. ¿Qué les pareció el discurso de Capriles? Yo lo sentí muy certero respecto a su posición, pero faltó algo de medida concreta. Imagino que aplica las del 7 de octubre. Ya la, vamos a hablar de Vamos eso. a hablar del pim, pam, pum, oh. Ok, Andreina Fernández, aunque nos negren a los de Europa, aquí estamos. Saludos de España. Alejandro Carrasquero desde Estados Unidos. José Jesús Milano, saludos de la isla Margarita, Estado Nueva Esparta. Marido Matú desde Costa Rica. Estefanía dice que si estamos en vivo, porque sí, estamos en vivo. Eh, Douglas Gómez, saludos muchachos. Desde hoy a galope tendido por la campaña Yo Soy Movilizador, porque Venezuela nos pertenece a todos los venezolanos. Alejandro Carrasquero, ¿qué les parece la publicidad de Maduro con colores amarillos y negros parecidos a los de Primero Justicia? Lo en Noticias 24. Eh, plagiar no es un delito. Queda feo, pero no es un delito todavía. Eh, lo secuestró Jack Sparrow. Es que cuando puse el tweet de que íbamos a arrancar el hangout, el, el corrector de palabras puso a atracar. Pero igual, como somos piratas, atracamos en el somos puerto. Piratas. Llegamos al puerto de tu casa, desde Los Ángeles. Hola, Batyardigans. No son los Batyardigans. Ah, es Lazy Town. Eh, Madrid. Aquí, aquí desde Buenos Aires. Saludos de Nueva York. Saludos de Maracaibo. Saludos de Los Ángeles. Chao, no. Y nosotros en Caracas, con la, la tercera ciudad más peligrosa del mundo. El ese no se cortó las greñas, se las corté yo. El look de Luis Carlos Díaz hoy es cortesía de Naki Soto. ¿Sabes lo que cuesta un corte de pelo? 180. Eso es lo que nos hemos estado ahorrando desde hace como tres, tres años. Que está fina tu canela, chao. Me la regaló Jesse Carrillo, que está por ahí conectada. Ligia dice que la señal está pegadísima. Eh, como somos la tercera capital más peligrosa del mundo, también tenemos el tercer peor promedio de ancho de banda del continente por debajo de Haití, así que no tenemos la culpa Marina Borges dice que ayer caminaba por la quinta avenida pegué y entregué publicidad Celis Mario Velázquez, saludos a los tres Mario Eugenia Parra dice que está terrible su internet Mati eh, también se despidió no, oh, chao, me voy, ahora la tiene loca ah, Sergio ah, dice que va a cerrar en Maracaibo Sería muy bueno. Eh, y ya, saludos, saludos, saludos. Estamos al día entonces. Fíjense. Señores, nosotros fuimos a la manifestación de hoy, a la marcha de hoy, pero no hicimos la marcha. Aquí, aquí tiene ahí algún problema en un tobillo, no nos íbamos a arriesgar a pasarla mal. Entonces tomamos el metro, nos fuimos directamente hasta la hollada y bajamos a la zona donde está la tarima. Una zona... No, tarima, porque en la hollada nos pasó una cosa bien bonita. Ah, estaba un punto rojo en la esquina, apenas salía desde el metro, y estaban unos chamos entregando afiches de Nicolás, y uno de los chamos tenía sujeto a un guaralito, un autobusito de este tamaño, hecho con un uh, cartón de jugo, pero bellísimo su autobusito. Me bajé para tomarle una foto al autobús, el chamo evidentemente lo detuvo, y cuando me iba a entregar el afiche, <coughs> y le dije que no, que no lo quería, los amigos empezaron a chalequearlo y terminamos riéndonos entre todos. Creo que eso fue un espíritu que pudo vivir mucha gente a lo largo del recorrido, eh, que amén de que efectivamente pudo haber igual diferencias, la mayoría de las personas reportaron a lo largo de la marcha, más bien manifestaciones de, bueno, tú apoyas al tuyo, yo apoyo al mío, uh, uh. ojalá, y ese es un espíritu que nos acompaña por mucho tiempo. Y efectivamente nos acompaña hasta el propísimo día de las elecciones. 
aquí el tema de las agresiones eh, que ha habido por parte de, de las denuncias uh, que se hacen los propios candidatos, el uno al otro, puede también tener algún tipo de transferencia hacia sus seguidores, y a mí me encantó, al menos en el marco de nuestra muy limitada experiencia, el espíritu con el que nos recibieron estos chamos y cómo se tomaron el tema de la, saben, el ingreso, la concurrencia de la gente que iba a esta marcha. Y eso también puede hablarnos de un país que se puede encontrar en las bases. Lo que ocurre con, con el chavismo es que también hay distintos tipos de militancia. Lo que yo aprecio y quiero y conozco que son más seguidores del presidente y menos burócratas, es decir, no tienen cargos públicos, no reciben dinero del Estado, su trabajo no es defender al gobierno, sino que lo hacen por pasión, están de luto, es decir, todavía tienen una, una pena y Gracias. se les acompaña y demás. Los que veo más aguerridos son los que tienen puestos de trabajo que dependen directamente del Estado y que tienen que preservarlo, o que tal vez, tal vez es parte de su, de, su, de su rol. Entonces, eh, también hay distintas cosas. Cuando uno va a la calle, ¿qué sentido tiene carajear a nadie? Sobre todo cuando uno, por los momentos, es minoría política. Y quizás lo seamos un buen rato más, no se sabe, tal vez el 14 de abril se sepa. Pero vas va a salir a la calle a, a carajear. Eh, lo comento porque el día viernes, que eh, muchas veces tomé el metro y demás, había una sola señora que estaba rodeada de un poco de tipo que se reían de ella, se metían con ella, bueno, porque ella tenía una cosita tricolor. Pero claro, una sociedad de bullies, este, donde la violencia estaba legitimada, permisada, y, digamos, y, y anunciada desde, la, desde el poder, dice, bueno, no, tampoco queremos ser eso, o sea, tampoco queremos ser este, lo que calla pen. Hoy, obviamente, la sobre representación de la oposición en la calle, en Caracas se notó, pero si el cierre de Nicolás el día jueves, olvídense que va a haber centenares de personas y miles y miles de personas y autobuses y demás, y entonces el carajeado podría ser. Decimos además esto porque ayer tuvimos exactamente la experiencia contraria. Habían unos chamos, de verdad la mayoría eran chamos, 17, 18 años, entregando volantes, todos con gorritas de Voluntad Popular, del Partido Voluntad Popular, y en el espacio donde estaban entregando los volantes, ellos eran como un cuerpo de representación que permitía a otro chamo y a otro señor con una escalera ir montando afiches en, eh, en los postes, afiches de Enrique Capriles. A estos chamos les cayó de repente una nutrida patrulla de PSUvistas con camionetas incluso de PDVSA. Creo además que Rafael Ramírez, eh, ministro de Energía y Minas y presidente de PDVSA, que aún no ha dicho nada sobre Moai, gracias, Uh, ha sido muy claro con este tema del peculado de uso desde PDVSA, absolutamente permisivo, uh, más bien como estimulado desde su figura, no hay manera de trabajar en PDVSA si usted no milita en la causa del PSUV y en consecuencia lo anunció hace mucho tiempo que ellos iban a dedicar estos 10 días o este mes, mejor dicho, pre-campaña y campaña a hacerle campaña a Nicolás. Lo ha dicho... Tibisa y Lucena no se han manifestado sobre esto, nadie en el CNE, salvo Vicente Díaz, ha dicho algo en contra de algo que viola eh, efectivamente la ley orgánica de procesos electorales en su reglamento, pero están pasados de boletas. Porque ayer lo más grave de este ejercicio que vimos no era ni siquiera que hostigaran a esta gente, Bully, como dice eh, Luis Carlos, sino que un tipo los estaba grabando y otro sacó una cámara fotográfica para ir rostro a rostro 
fotografiando a estos chamos que estaban colocando los afiches de Enrique, que por cierto no llegaron a durar cuatro horas, pues los bajaron todos ellos mismos. Es la tercera vez en una semana que bajan los afiches del candidato Capriles, eso viola la norma. Pero aquí se mezclan varias cosas. Primero, ¿qué función tiene un tipo que, se, que va en una moto con una franela roja, tiene un camioncito de PBS atrás, que saca una cámara a fotografiarle los rostros a los chamos que están colgando fichas? ¿Qué función es esta? O sea, ¿él pasa ese informe a dónde? ¿Al Sevin? ¿Lo pasa a PDVSA? La idea es que los lo besa en su casa, tiene un álbum de barajitas, ¿qué hace? Lo otro es, ¿qué, qué rol tienen los tipos que desmontan afiches? Es decir, ¿dónde se meten? Ese es su trabajo. Porque si ese es su trabajo, ¿por qué no lo cumplen el 15 de abril? Sí. ¿Por qué no lo cumplieron el 8 o 9 de octubre? Es decir, desmonta los afiches de Chávez o los Sería que quede por la ciudad. Es decir, si tu trabajo es removedor de basura electoral, cosa que podría existir y ser remunerada, bueno, basura electoral es después de que ocurren las elecciones. Entonces, no es sucio esto. ¿Qué pasa con el chavismo? Que dice, bueno, estamos en guerra, tenemos que preservar el poder por la vía que sea, por ahora, sea, por ahora no ha sido armada, no hemos matado a nadie, esto no, esto no es Chile, no se preocupen. Pana, pero el resto de las prácticas, el resto de las prácticas siguen siendo igual de violatorias, ventajitas y ¿sabes? malas, malas pero, de maldad. Pero sí hay en el uso, Luis Carlos, yo creo que eso es lo más grave. Aquí el tema, en la medida que ha ido acelerándose la candidatura de Enrique y que ha sido más asertivo en la colocación de mensajes, la mejor manera de medir esto es cómo reacciona el propio chavismo ante el discurso de Enrique y las reacciones que eso tiene en unas mediciones, además con un nivel importantísimo uh, que están haciendo empresas como Interenlace, el 3011, todas las encuestadoras a las que les está pagando el gobierno o el Estado, no sabemos si eso efectivamente con fondos, uh, qué tipo de fondos están utilizando para esto, aunque ellos dicen que tienen la, tú sabes, la transparencia, es lo que les distingue. Pero allí hay unas mediciones que efectivamente los están batuqueando contra el suelo. El tema del evento del viernes que les comentábamos con los artistas marcó un hito significativo en esta campaña tan cortita, terminó afectando a mucha gente y terminó afectándoles tanto, tanto, tanto que hoy se hizo un evento de artistas e intelectuales con la revolución. Lo conecto con lo que estás diciendo porque las palabras que retransmite BTV, después de las palabras de Nicolás, que está disfrazado como de pionerito. De, de... Era una cosa rara porque tenía unos pañuelos de un batallón de combate y un sombrero como de Mel Celaya. Yo creo que Manuel Celaya también es bueno, digamos, para todo lo que le hemos pagado a Manuel Celaya gratis, uh -huh. es bueno que él cumpla el rol ahora de asesor de vestuario de Nicolás. Sería bonito, sí. Entonces, tiene un sombrero hacia lo Mel Celaya, entonces él es ahora llanero. Y si ayer inventó que las abuelas eran indias esclavas, Hoy, bueno, son llaneras también, pues, este mundo es llanero. ¿Y, ¿Y por qué no? Si llegó a Pura diciendo que le encantaban las esteras de Camaguán. Que están en Guárico, compadre. En Apura, bien bonito. Eso fue el ingreso eh, al micrófono de Apura. Sí. Pero lo conectaba con lo que decías, con el tema de la guerra civil y no sé qué, porque un artista del, de la talla de Lilia Vera, pues se atrevió a decir en el micrófono que efectivamente... Ella está votando uno por Chávez y dos para evitar la guerra que tiene que ocurrir si ellos no ganan. Eso está siendo transmitido por el canal del Estado, por el canal de todos los venezolanos en horario infantil y aquí no pasa nada. Una señora que es capaz de decir, de prever 
que efectivamente aquí tiene que ocurrir una guerra si acaso eh, la opción de victoria fuese alguna distinta a la que ellos tienen previsto. Yo admito, además, que debe ser muy duro votar, jurar, prometerle al que ya no está. O sea, que, que lo que te mueve al voto sea efectivamente el que ya no está. Ese es tu candidato, coño. Tiene que ser muy difícil y muy rudo, pero eso no nos puede hacer perder eje, centro. Por eso vamos a hablar de las coordenadas. Es, es muy difícil que, primero, te muevas por algo que no terminó de ser. Una opinión muy personal es que la revolución fue traicionada en el momento en el que el presidente Chávez pasa a hablar de socialismo como, bueno, ahora, ahora el atajo es este, y, y nos saltamos normas y ponemos la, esta cosa por delante de la democracia. La revolución fue traicionada por los propios jerarcas del, los propios jerarcas del proceso. Entonces, lo que no fue, lo que ya se te pasó, el petróleo de 150 dólares del año 2007 que no aprovechaste, entonces ahora vivimos con un recuerdo de un bienestar que se construyó entre el 2007 y 2010 que ya no está, que ya no se sostiene, no el mismo costo, y tu otra coordenada es votar en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no volverán. O sea, que es la negación de la alternabilidad en el poder. Es decir, es la negación de la diversidad dentro del mundo democrático. Eso es fascismo. Entonces, que esas coordenadas sean las que te muevan. O sea, el odio por el otro. Chamo, tú eres entonces la oposición del año 2002-2004. O sea, te convertiste en el que, no, Chávez iba allá, fuera allá, vete pasa, pan, o sea, que había procesos, que había procedimientos que se tenían que respetar. Entonces, ahora eres tú, ahora eres tú. ¿Qué pasa con el evento de los artistas pro gobierno? Arranca con una perversión muy grande, y es que habla el ministro de Cultura. Entonces el ministro de Cultura dice, mira, tranquilo, aquí tenemos aprobado unos recursos para no sé qué cosa, una obra para tal cosa, y ahora en la casa del artista va a haber un centro de atención a los artistas y no sé qué. Ok, ya va. Tienes 14 años gobernando y no lo habías hecho. A ti te duelen los artistas, y en 14 años no habías hecho nada. Pero lo otro es que eso es tu función como ministro. Tú no puedes agarrar tu trabajo como ministro y convertirlo en campaña. Pero es lo que está haciendo Nicolás Ciudad. Es ciudad. lo que hace Nicolás Maduro, por eso vamos a hablar de la estructura. Pero hay más mensajes. Hay gente que dice que va a ser en Barquisimeto, que va a ser el Guarazo. Y hay y, gente que dice que es en Maracaibo. Y hay gente que dice que es en Maracaibo, pero que lo van a anunciar mañana. Este, ojo. Nunca dijo ni siquiera el nombre de Silvia Flores. No, dijo ni la esposa de Nicolás ni nada. Vi su discurso dos veces, dice Irán lo, lo sabemos, pero ¿no te parece curioso cómo el chavismo construye una respuesta? Pero hay otra interpretación. Me la dio mi papá por teléfono. Me dice, mira, fíjate qué cobarde es este pana. Que, o sea, él sí vio el discurso para ver cómo se metieron con Silvia. Uh -huh. Pero no le responde a, Nicolás, a Capriles por haberle dicho vago. O sea, le digo, le dijo vago, reposero, le sacó las cuentas. Qué de, ridículo, le chico. Dijo, pero entonces Nicolás responde, te metiste con ella. Te metiste cobarde. Con... O sea, él es un cobarde. O sea, el tema es contigo, pana, responde tú. No tienes por qué usar a tu esposa y ponerla adelante. Ay, te metieron con ella, te metieron con ella. Y además, el chantaje de lo femenino. Con todo el respeto de Naki, que es una feminista, confesa y su tesis de grado fue sobre eso y demás. De pinga, que hay una ley que protege a las mujeres de una vía de libre violencia, pero en el terreno de lo público y de lo político no te puedes jugar esa barajita para todo, porque la, la diluyes. O sea, esto se hizo para proteger a las mujeres de la violencia, no para agredir a las personas por cualquier cosa. Pero yo creo que en las mediciones, efectivamente, sí ya no ha salido muy favorecido. O sea, 
Cilia no es eh, ni una vocera particularmente destacada, la tuvimos mucho tiempo además como presidenta de la Asamblea Nacional y no es efectivamente la socialista que moviliza a la gente y entonces conchale la línea, no, no, no es una tipa simpática, ¿saben? O sea, el ascendente de identidad de Cilia con la, el ejercicio de la feminidad venezolana más común no, no se identifica, no está allí y mosca que no me estoy metiendo con el botox, que eso también genera algún tipo de identidad contraria a lo que puede ser el común denominador, pero no luce como madre, no luce como la trabajadora o sea, tú ves a Iris Varela y tú ves a un mototaxista con todas las diferencias que yo pueda tener con Iris Varela, que además me parece que ha hecho de los trabajos más patéticos que pudo haber hecho hasta el momento, pero una tipa tan histérica que pierde tan rápido el centro que te dice, a esta mujer le pegaban cuando era chiquito y mal, yo. Sin embargo, mucha gente que ha trabajado con ella dice, no vale, pero si ella es más buena gente, más chévere que ella. Y lo puedo decir, es lo más extraño, sí. Pero con, Vare, con, Valera, con Varela tú dices, bueno, allá hay lealtad. O, hay, o es aguerrida. O sea, hay unos otros valores uh -huh. que el chavismo puede apreciar. ¿Cuál puedes apreciar en Siria? O sea, en Siria estuvo ahí, se tomó la foto, apareció, pero aguerrida, no. Eh, y por eso decía que es fantástico no. este carril que encontraron para decir, salvemos a Siria. Lo que le han hecho a Siria es la indignidad. Ah, bueno, fino. Si tú crees que la gente se va a hacer solidaria con esta rolo loca que el propio PSV ha dicho en muchas oportunidades que le tienen miedo, para cuando se hizo la denuncia del inmenso nepotismo que esta mujer fue capaz de crear al frente de la Asamblea Nacional con un trancazo de flores dentro de la estructura de la nómina de la Asamblea, bueno, el, el caso tuvo que morir, la cosa se diluyó allí mismo. Bien por miedo, por el rolitranco de poder que tiene esta señora dentro del partido, ¿cómo se lo ha labrado? ¿Por qué si tenían tanto tiempo separado, que es una de las grandes incógnitas en el marco de esta campaña, ¿por qué si tenían tanto tiempo separados, de repente aparece Cilia, la mujer eterna de Nicolás? Chamo, no hacían vida de pareja en un buen rato. ¿Pero por qué? ¿Qué le aporta Cilia a la campaña? Yo creo que hasta ahora en las mediciones no le había aportado mucho y encontraron efectivamente un pasillo para salvarle la dignidad y hacerle otra esfera a Cilia, a Cilia la ofendida, a Cilia la que representa tantas mujeres ofendidas por esta derecha fascista, porque hasta eso dijeron en el evento de los artistas, por, en el que por cierto Nicolás vuelve a mentir. Este tema de mentiras, pero es que no es mamá de gallo. Vuelve a mentir porque el tipo dice antes de marcharse a Pure, Dice que eh, le estaban avisando que había un evento en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el que había más de 1.500 artistas expresando su apoyo a su candidatura. Y mucha gente me respondió, de verdad que lo tuiteé al calco, y mucha gente me respondió que el aforo de la sala José Félix Rivas no era superior, unos decían a 350 sillas y otros decían a 500 sillas. O sea, que tenían que ponerle un espejito de lado y lado a cada persona para que se multiplicase por tres. Sí, vamos, si eran 1.200 metros en la, en la otra, en la Río Reina, que ah, ya la has usado por 80.000 actos. Sería chévere. Y otra cosa, pero otra coordenada de ese evento de artistas que es interesante analizar, 
es que estos artistas reivindican que esto sí es cultura, cultura popular. Aquello no. Lo de los otros artistas es mediático. No. Es el poder de los medios, es lo plástico, es lo pagado por el mundo privado. Mosca, porque entonces hablan de la cultura popular y cultura popular es Maizanta. Vamos a cantar la canción de Maizanta. Es que Vamos a hacer grave. el corrido. O sea, cultura popular es esa, esa pequeña cosa de cultura venezolana que tenía Hugo Chávez, restringido al llano, que no es Venezuela, o sea, el llano es una parte de Venezuela, restringido a lo que él escuchaba. Muy, es triste. O sea, no, como, es... disculpa, como Hugo Chávez nunca cantó polo margariteño, entonces cultura popular no es el polo margariteño. Como Hugo Chávez nunca cantó una gaita, entonces la gaita no, es una cosa allá de Rosales. A mí me parece más grave todavía porque apelan a la dicotomía entre la cultura élite y la cultura popular. Si alguien sí, en esa pues, sala me dice que la telenovela es cultura élite, estamos muy jodidos, brother. Pero muy jodidos. ¿De verdad la telenovela forma parte de algo diferente a la cultura popular? Popular mediática, te dirán mandada desde arriba. No mejoró, no mejoró. Anestesiar, pero como sirve para anestesiar, vamos a hacer telenovelas revolucionarias. Es una cosa perfecta. El tema fácil. es la, la energía, si acaso eso puede ser medido, la emoción que acompaña a una audiencia o la otra. Ya, si tuvieron oportunidad de verte, ya lo repitieron tres veces, el evento con los artistas en el Teatro Achacado tenía un espíritu el evento que acompañó a estos, porque eran artistas, cultores populares e intelectuales. El, el, el espíritu que acompañaba a esta gente era terrible. Era, 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 era una broma, pero de violina, rabia, pero sí, demasiada sí. rabia acumulada. Para que te tienen que mover emociones más nobles. Si efectivamente tú representas a la intelectualidad y al mundo artístico, yo no creo que nadie bajo ese nivel de rabia pueda ser creativo, pueda componer. ¡La vaca mariposa tuvo que tuvo la desgraciada cabeza! ¿Para qué tuvo, para qué tuvo el ternés? lo vamos a matar? Ahora que vaya a ver qué haga. Lo van a matar los carniceros. No, no, no. no. Y Lidia Vera, además, hablando de persecución contra los artistas y el veto artístico. Está bien, pudo haber algunos casos en años anteriores. Ella no fue uno. Serenata Guayanesa no fue uno. Fue gente que también recibió dinero público, dinero de la, del CONAC. Dinero de premios, Luis Brito García, Román Chalbó. No, que fuimos, fuimos perseguidos, perseguidos y censurados en la puerta. No me joda, no me joda. Soy muy chavo para recordar alguna cosa, pero si he tenido acceso a esos bienes culturales, no fue porque me los pasaron en entornos clandestinos, es porque son parte de la cultura nacional y están allí. Entonces está bien, yo a mí me encanta que Lila Vera tenga cultura política y Cecilia Todd, como también la puede tener alguna persona que milite en la oposición. Chamo, pero hablar con la verdad no cuesta nada porque es más barata. La verdad, sí, bueno. la, la mentira te pasa factura y eso es un problema. Pregunta Héctor Piñero, ¿qué tan importante es que Televen y Venevisión hayan transmitido el acto de hoy? Si querían rating, tenían que transmitirlo. Eso, eso es así de es importante. Es una lógica comercial. Es un asunto comercial, tenías muchísima gente involucrada, la ciudad estaba involucrada, la ciudad más donde tienes tus mayores competencias comerciales, entonces... Pásalo, loco, lo tienes que pasar, con todos los riesgos, además que te veraba este rol, eh, porque además Enrique jugó con varios roles hoy en Tarima, pero en la parte más finish him, que pata y kung fu, de verdad que fue una cosa... <risa> sí, aquí juega videojuegos, en serio, la metí en el mundo de Mortal Kombat y la perdimos. <risa> 
Bueno, sí. Pero yo jamás he hecho un totality y ese bueno, sí, pero no importa. Eh, era el momento de mayor riesgo y sin embargo tuvo la capacidad de ennoblecer buena parte de sus acciones de parte de Fu, eh, con solicitudes, con solicitudes más en el campo emocional, eh, por qué hago lo que hago, por qué lo quiero hacer con ustedes, eh, tendió puentes a el chavismo sumamente importante, desde, que igual sirven para primer, esas audiencias. Desde el primer párrafo, el primer párrafo que fue muy similar al que utilizó en octubre, pero con variación, él en octubre tomó la estructura histórica, decir, mire, yo he hecho esto, fui diputado, Presidente de la Cámara de Congreso, alcalde, gobernador, y aquí estoy. Esta vez dijo, más o menos lo mismo de entrada. O sea, dijo, mire, yo fui diputado y me llamaron para constituir el Congreso y yo quería cambio y por eso me metí a la política. Y conocí al presidente de la República, que es un tipo que también quería cambio. ¿Qué ocurre? Que hablamos, que estuvimos de acuerdo en los cambios, que militamos en partidos distintos, pero estábamos de acuerdo en los cambios. Y esa fue la metáfora que utilizó. Yo sé que a Capriles se le ha criticado no tener narrativa épica sobre su campaña, salvo la metáfora de David Goliath, pero esta de hoy fue una gran semilla. Porque fue decirle, miren, en algún momento estuvimos de acuerdo, el tiempo no se paró, pero esta cosa se mantiene. Retomo el punto que dije hace rato, la revolución fue traicionada por sus jerarcas, en este momento tenemos una casta privilegiada que gobierna, que ya no es Chávez ni sus buenas intenciones, si las tenía, Capriles intenta minar confianza allá adentro, minarla, diciendo la frase maravillosa que nos dijo hoy el señor en el metro, nos conseguimos un tipo de esto así extraño, ¿no? así vestidos absolutamente de blanco, con un aura alrededor, extraña que Pero decía, blanco, chico blanca, de Y no era santero, todo, todo blanco no era santero, entonces digo, es que para los chinos lo único constante es el cambio. Entonces, pana está así, infiltrado aquí. Entonces, este... La movilización de hoy no fue en contra del presidente Chávez, no fue en contra de Maduro, no fue ni siquiera la indignación por los apagones o por las colas de gasolina, como pudo ser en Táchira o en Media o otras ciudades, sino que era gente con otra identidad pidiendo otras cosas. Y eso es un gran cambio en la actualidad. Y además me parece que hubo, al menos con la gente que nos tocó compartir, nos tocó una viejita maravillosa, María Celina Medina Medina, que tiene un puesto en Quinta Crespo. Eso ya la hace una oligarca. Es una Uf. maravilla. La mujer es una maravilla. Tiene 74 años, es una belleza de señora. Y María Celina decía que efectivamente ella estaba allí por un cambio y que ganase o perdiese Enrique, ella se imaginaba, conchale, por lo menos unos 15 años más, echándole bolas, literalmente fue su expresión, echándole bolas a construir otro tipo de país que ha sido muy difícil dentro de la nueva estructura de Quinta Crespo, lleva muchos años además dentro del mercado, pero, pero que ella tiene ganas de seguir echándole bolas, que te lo digo una señora de 74 años, es algo inspirador, que ella misma entienda el tema del mediano plazo, que efectivamente el próximo domingo vamos a unas elecciones, pero la cosa no llega hasta allí, y su resumen, de hecho, de su participación es, yo vine, yo quería verlo, yo quería expresarle con mi presencia acá que lo estoy apoyando y que voy a votar por él. Y ella tiene muchos clientes, entonces cuando el cliente va, en las últimas dos semanas, María Celina se ha dedicado... Vamos a volver a repetir que es una abuela, 74 años, vende ropa, puesto 16, 17. 17, 18. 17, 18, aquí está Crespo. Y entonces ella ve al cliente y ella lo evalúa, por supuesto. 
tipo que después de 74 años, ya María Celina tiene un recontraposgrado, un PHD en gentología. Entonces ella ve a la gente así de arriba abajo, evalúa la cosa y dice, sí, puede que sea de oposición. Tú vas a votar por el caso. Y la gente le dice sí o no, y ella los anota en un cuaderno. En un cuaderno. Y que le den su número y tal para ella poder llamarlos el día de la elección. Eso es lo que va a hacer María Celina. Su compromiso es que las 137 personas que tiene en el cuaderno, si acaso acumulará más a lo largo de esta semana, las va a llamar el propio día de la elección para saber si ya votaron o no. Y la otra misión que tiene María Celina es querer mucho a su hija que va a votar por Maduro. Le dijo, ay, esa muchacha. Es mi hija, pero bueno. Yo siempre le digo, yo... No sé qué chaval. Una maravilla. Una maravilla de doña. Pero además, el detalle extraño de acercarse a Anaki, que también habla con cualquiera, con taxista, con, con lo que sea. Entonces, este, una maravilla. Pues, sí, gente que te encuentras con una energía distinta. <risa> muy distinto al tipo que se montó en el metro y le preguntaron: Mira, esta estación sale para allá o sale para acá. No, yo no sé. Yo, ¿Sabes? Que no es el ánimo que vimos hoy en la, en la marcha. Es una animosidad tremenda. Por cierto. Una observación de la manifestación de hoy, eh, la logística estaba para la avenida eh, Bolívar, yo me imaginaba algo más, efectivamente la gente se quedó hasta la previsora, sí. o sea, la previsora es muchísimo más allá y no, no podía entrar a la avenida Bolívar, sí, hubiese sido muy bueno completar la logística de la Lecuna y México, que no estaba planificada, entonces solamente tenía gente en los bordecitos donde podía estar porque las calles estaban abiertas, obviamente el chavismo pasará factura, y dirá, mira, no las llenaron, ven, no las llenaron. No estaba en plan. Así se llena. ¿Qué ocurre? Eh, hay diferencias. El, eh, la oposición hace marchas, el chavismo hace concentraciones. Cuando tú haces una marcha, el flujo de gente se mueve hasta que rebota. O sea, los primeros pegan y devuelven. ¿Qué ocurre aquí? Que no era una marcha. Los que venían del oeste llegaron temprano y tomaron la primera mitad de la Añada Bolívar. Quien venía del este rebotó y se quedó afuera. El gobierno hace una gran tarima principal y luego va haciendo tarimas que no las hacen ellos, las hacen los ministerios y los institutos públicos. Bien Entonces, esta, es la, esta es la tarima del Ministerio de Ambiente, esta es la tarima de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, esta es la del CENIAD, esta es la de la UNEFA, tal. Y en esos ejes concentran a sus funcionarios públicos, familiares, amigos y demás. Y es, y es ahí donde reparten los cachitos o el POP o las cosas. Entonces no vas a ver movimiento, sino que se llena el espacio. Posiblemente es lo que vamos el día de hoy. Ojo, ni una ni otra está bien ni mal. Solamente explicarles que el flujo es distinto, la dinámica es distinta. Nos dice Aime Garza, saludos desde México. Aquí nos estamos peleando en Twitter con un diputado radical que era el cierre de Maduro pagado por los venezolanos. Aime. Danos el nombre, compadre, a ver si la prensa, alguna cosa. Eh, saludos de Cristina Roja desde Buenos Aires. A mí me encanta Cristina, síganla, síganla en Twitter, C.C. Rosas Rota, Sergio Sosa, Estefanía, Enrique dice, Enrique, recuerda la son más internacionales que la ONU, hola Naki Luis, a ver qué les parece esto, yo soy progresista, podría ser el inicio del uso de ciertos términos para abrir espacios a una ideología izquierdista alternativa. Mollejation, a mí los ismos me asustan, los, los ismos. Y por eso me pareció fantástico que Enrique en la oferta de los. ¿Cómo decirlo? Lo de los. Tags. La, 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 y no, de las tareas. Las, como, exactamente. Las consignas la... que podían llevarse hoy dijera, bueno, 
la primera de ellas y la más bonita, yo soy venezolano, venezolana. Si el progreso reúne o no a esta gente, bueno, en los perfiles que tenía Juan representados en términos de poder, Liborio, a Henry Falcón y Enrique, vienen de tendencias muy diferentes. Yo no sé si efectivamente son tendientes a la izquierda, pero sí a un centro que necesita reconcentrar, reacomodar energías políticas muy diferentes, muy diversas. Tener en cuenta la animosidad de las personas cuando habló, por el amor de un Dios, Ismael García. ¿Hasta cuándo, pana? ¿Hasta cuándo? Ismael García y después... Antonio Ledejo. Antonio Ledejo. ¡Montad! Yo hubiese montado a María Celina, que tenía 3.000 vainas más importantes que decirle a esa audiencia. Mosca, porque Ocaris tampoco fue que lo hizo bien, ¿vale? Tampoco fue que lo hizo. Se dice con base, Carlos Ocaris. Con base, no en base. Muchas gracias. Pero, ¿sabes? Allí hay una línea discursiva a la que Enrique ha sido ciertamente leal, fiel, en el término de, yo no estoy pidiendo a ustedes la configuración de un partido político, sino de una ciudadanía que sea capaz de responsabilizarse por tareas que trascienden a la, al propio evento de una presidencia, de un gobierno nacional. Tú necesitas gente comprometida con estas historias, que efectivamente hagan auditorías, le hagan seguimiento, planteen ideas, planteen maneras de involucrarse con esta historia y que trasciendan efectivamente lo mediático. Porque muchas de las barajitas que han utilizado desde el gobierno es que el presidente sabes si discutía con el pueblo. Eso fue uno de los argumentos. Cosa que no ocurrió con ninguna de las leyes de Juan Barreto. Juan Barreto en estos días, en mesa, si saben, no es una información, se llama mesa informativa el programa en PTV. Decía que ellos no tenían por qué debatir con nadie, porque... El programa de la patria había sido ampliamente debatido por el presidente de la república y el pueblo venezolano. Mira, mi amor, si usted arma una bailanta sensacional para que llegue Chávez y cante tres canciones en paz descanse, y cante si es que puede, cante tres canciones, ¿no? Y se dirija al pueblo y declamara una vaina y tal, dame la camarita, dame lo que mierda, no, terminaba la cosa y se iba para el carajo. Si eso es discutir con el pueblo venezolano, entonces yo soy noruega. ¿Vale? No, eso es trampa. El pana no discutió el plan de la patria, como por supuesto no tiene capacidad de Nicolás de discutirla. No, no lo han hecho. Ni lo hicieron en el interno de los ministerios. Si y quieren. si lo hubiesen discutido, al menos con el propio partido, yo les juro por mi mamá que Nicolás no sería candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni de vaina. Yo creo que dentro del PSUV, con lo mucho que le adverso, hay mejores talentos que lo muy limitado que hemos visto en este candidato a lo largo de toda la campaña. Pero es que lo que se valora en Nicolás y en muchos funcionarios públicos es la lealtad, no las competencias para el cargo. Y eso ocurre una y otra y otra y otra vez. Si tú, si tú revisas, por ejemplo, quién es el encargado de educación de la gobernación de Miranda, te vas a conseguir un tipo llamado Margal, Coño, para que fue maestro de escuela, maestro de bachillerato, director de escuela, y ahora se encarga de planificar la educación del Estado que más plata invierte en educación. O sea, 
una cosa como, cuando revisas quién es el, la ministra de educación del gobierno, te consigues una burócrata, una burócrata, una persona que es capaz incluso de no cambiar, revisan, revisan las cuentas, no cambia los presupuestos anuales del Ministerio de Educación, no los aumenta como tiene que aumentarlos para no, para no causarle más deudas al gobierno, para no causarle más, más peso presupuestario. Pana, se te están cayendo las escuelas, estás perdiendo más de 60 días de clases, eres una burócrata, eso es lo que ocurre. Pero que se aprecia que es leal, ella, ella repite las consignas del partido, y eso es lo que ocurre con Maduro, y es lo que ocurre con Iris Varela, y es lo que ocurre con mucha gente que no es competente para el cargo, pero está allí por lo leal que es. Ese valor, si la nueva ciudadanía puede transformarlo, ya eso es una revolución. Así verdad. es. Eso sí es una revolución. Verdad. Ana María, por favor, mándame a Ezequiel, yo le corto el cabello y así vamos intercambiando coplas, no hay eh, ningún problema. Luis Carlos, no entendí tu Twitter de hoy, sobre una modelo Caterina Valentino, novia de Capriles. Hoy se regó la información de que Capriles tenía una novia llamada Caterina Valentino. Capriles dice, no, porque no sé qué, porque mi novia. Y la cámara enfocó a Caterina Valentino, que estaba al lado de la mamá de Capriles. Conexión de la gente. Ah, no. Yo creo que hay una diferencia etaria y una pero, pero, pero no es, no es. Esta señora tiene su pareja. Eh, y bueno, el reguero de, de discusiones de mujeres ahí. ¡No! ¡La novia soy yo! ¡No es ella! Bueno. Natalia dice una cosa importantísima. Natalia Álvarez. Así es. Si alguien quiere, está interesado en colaborar con el comando Simón Bolívar y tiene una laptop y conexión, ellos estarán trabajando el sábado y domingo de la semana próxima. Por favor, comuníquense en Twitter con arroba serpa Ya vamos a colocarlo en los, en, aquí es donde ponemos las cosas. Fantástico. Eh, ajá, otro puntito entonces. Por cierto, hay mucha gente que quiere colaborar, que quiere hacer cosas. La primera recomendación es que no se queden en lo digital, ya está copado por nosotros. Vale. No, no se queden en lo digital, porque en lo digital ya está gente que sabe qué voto va a tener. Entonces sí, actúen en lo digital, pero el resto de las cosas está por fuera. Y hay acciones importantes. Esto que se llama la Celina, hacerlo con los vecinos, puede ser muy importante. Vamos a poner aquí que contacten a Serparatista. Así es. Y... Listo, contacto en hacer para ti. Ok, listo. Pero es que los mensajes están en la otra Sí, sí, por supuesto. Venda eh, Pulgar dice, si alguien de México necesita transporte al consulado el domingo, que me escriba en Twitter. Adelante. Aime Garza, eh, es Vela Pulgar, arroba Vela Pulgar. Aime dice que es Fernández Noroña. Tiene más de un año desempleado, hace poco dijo que ya se le acababa el dinero. Y se da el lujo de ir hasta Venezuela, que no es barato boleto de avión. Yo sigo a Fernández Noroña en Twitter. Venga rara, ya... Ya, vamos a ver. Dice Juan Diego Preponi, yo iba pasando por un punto rojo en la Libertador y al darse cuenta eh, que no baja el vidrio para recibir una ficha, uno de los activistas me dijo, igual te queremos, pana. Mm, queremos a este país. Gracias, Jaime. Es que le gusta probar que estamos en lo correcto cuando pensamos que no puede empeorar más. Son unos enviados de la CIA pagados para desestabilizar, ¿ok, camarada y camarada? Sí, señor. Sí, ya entendemos. Más linda te queda esta gorra, aquí. No, Gracias, no te pide ya la, la gorra. Lo que tengo es un calor que parece Margarita dice que no ve ni oye nada. Edu y Nicolás, ayer fue contrastante ver la cara de desconcierto. Nos partieron el oficialismo al no tener electricidad para su equipo de sonido, su punto rojo, haciendo campaña. Qué paradójico. Eh, Gina Janes, ¿cómo ve la próxima semana? Con la celebración del 11 de abril, ¿habrá sorpresa? Sí. sí. Va a haber sorpresa. ¿Qué ocurre? La fecha. Sí, están anunciadas. La fecha de cierre de campaña oficial es el 11 de abril. 
Eso significa que el chavismo copará a Caracas y Capriles tendrá que estar en otra, en otra ciudad como Barquisimeto o Maracaibo o alguna. Eh, sin embargo, como tenemos esta perversa trampa en la cual Nicolás Maduro es candidato y presidente, como presidente puede seguir haciendo cosas. Él puede entregar casas, él puede abrir colegios, él puede hacer cadena de radio y televisión, él puede seguir estando en, en el espectro de medios. ¿Qué ocurre el 12 y el 13 de abril? Que se, se cumplen 11 años del golpe de Estado. Tan, tan, tan. Por cierto, en todas las tecnicencias se vende Golpe al Vacío, uno de los mejores libros sobre los días de abril. <risa> Editado Lugar Común. O, o 12 y 13, entonces va a haber actos de recuerdo, de desagravio, de memoria, de todo sobre el, bueno, la barajita del 11 de abril, que por supuesto contarán con la participación de Nicolás Maduro. Entonces lo que vas a tener, Gina, es a Capriles fuera de pantalla, a la gente pasando datos como locas de encuestas que no van a ser fiables, de una vez te lo digo, eh, y al gobierno haciendo labores de Estado. O sea, ahora somos Estado no campaña. Entonces, bueno, sí, van a ser unos días bastante desequilibrados. Tranqui. Eh, Franky dice que es maracucho en Estados Unidos desde 1984. Que gracias por las felicitaciones, Franklin, y que nos espera ver por esta vía desde New Orleans. En fin, invítanos para New Orleans, Franklin, que te cuesta, por el amor de Dios. Este es el Dios para New Orleans de nuevo. Vamos, Mardi Gras. En la niña libertado hoy amanecieron rotos todos los que quedaban, sí señor. Diego Alejandro, no hagas lo que yo hago, pues si tú lo haces es pecado. Ese es el juego del gobierno. Lee Sánchez, saludos, vuelvo a Hangout luego de un tiempo. José Jesús Milano, el señor Ramos Alud apoyó el discurso de Enrique y dijo que está siendo más contundente e incluyente que antes. Eh, yo estoy de acuerdo, José Jesús. O sea, allí, allí hubo un asunto de tenderle puentes a el, la audiencia chavista, cosa que me parece importantísima. Eh, en tres líneas fundamentales. La primera de ellas es separar eh, a los enchufados, es decir, a los poderosos del de el chavismo militante, porque son dos condiciones absolutamente distintas. Las ventajas que tienen uno, evidentemente, no las tienen los otros. Y creo que eso fue una definición contundente con el término de los enchufes y hablar del enchufado mayor, para que quede muy claro que cuando habla de esta gente está hablando de los eh, espacios de poder dentro del gobierno, dentro del Estado, y no se está refiriendo al militante. El segundo puente es hablar de la enorme incoherencia y de la profunda falta de respeto que ha supuesto la asunción por parte en particular de Nicolás, eh, sabes, cuando el ego va creciendo y entonces tú te vas creyendo que efectivamente eres el dueño del poder y que la cosa se moviliza alrededor de ti, y te inventaste el bailecito de la obsesión, y tienes muchos jingles para ti, y cancioncitas y tal, y bueno, es difícil creer que un tipo que se supone tenía la vida destrozada ante la muerte de su líder, antes me corrijo, la muerte de su líder, de repente el pana baila con el Potro Álvarez, con Hanikawami, con el Roberto Antonio Ayayá, y como no quedarte comandante, cada vez que le mencionan. Allí hay una profunda incoherencia y una falta de respeto al tema del duelo. Y la tercera línea, que me pareció sumamente importante, es decirle, bueno, o sea, tú no tienes que confiar en Neto, en mí, no, no tienes que confiar porque sí, pero yo me voy a movilizar y yo haré cosas para que creas en mí, para que confíes en mí. 
eh, y por eso le decía a la gente, bueno, apóyenme, yo solo no lo voy a hacer. Cada vez que usted insulta a alguien que no milita en su causa, usted está perdiendo la confianza, de, o sea, está, me está haciendo perder la confianza que necesito, que tengo que estar con ellos, porque tú también eres un difusor de una manera de ver el país saliendo del evento eh, con una gran amiga, Vanessa, que, que es del tamaño de esta botellita, pequeñita, flaquita, hermosa, y la Vane iba delante de nosotros, y Luis Carlos iba detrás de mí, y a nuestro lado iba otra, otro trencito pues, de gente saliendo, y había un señor maravilloso, que maíto, se ve que estaba desde muy temprano expuesto, y que la gorra, no sé, se la va a puesto en un bolsillo, porque estaba de verdad muy enrojecido, delante de él iba una señora, y la señora en aquella amuñuñamiento de eso, decía, le agradezco que no se me pegue mucho. Bueno, vete a marchar, te hubiese quedado marchando en la sala de tu casa, Luca, porque efectivamente es un espacio para estar arrejuntado, cerquita uno al otro, montado uno encima del otro, para que tú entiendas además lo que significa la movilización de masas, tener a mucha gente contigo. Y una actitud como esta puede cambiarle la despedida a un señor que simplemente estaba, pretendía salir al igual que Como ella, de un espacio muy limitado. Ahí, ahí yo quiero anotar dos cosas que vimos hoy. Lo primero es que eh, donde antes había 40 personas encargadas de la seguridad, hoy había 4, uh -huh. o 10, o 5, no lo sé. Efectivamente estaban rebasados, en algún momento la gente tumbó una cerca y corrió porque quería estar más cerca de la tarima. Y quedamos ensantuchados y demás. Fino. Hay que entender que es una campaña con menos, con menos eh, presupuesto para ese tipo de cosas. Pero también hay que entender que la gente quería conectarse con su candidato y estar cerca y tomarle la foto y demás. Entonces, si quieres moverte en masa, esa es la lógica. Bueno, no vi eh, actos de violencia. Es decir, la gente saltaba a la cerca, pero no era que le caía a golpe. Así es. O sea, no, saltaba a la cerca, pues, y quiero estar ahí. Ocurrió desde adelante para atrás. Y el segundo signo es cuando la gente que estaba adelante le decía a Capriles que le lanzara agua. Agua, por favor, agua, agua. Y Capriles respondió una cosa que yo no me imaginaba, que era decir, señores, estamos aquí, contamos con ustedes, nuestro mayor recurso es el de ustedes, ordénense ahí, compartan lo que tengan, qué sé yo, pero agua yo no tengo. Si revisan qué ocurre en Guárico con Maduro, el tipo ordena, Obviamente el comando de, de, de respuesta rápida está hecho, entre tiempo real. Nicolás Maduro ordena agua para esta gente y lanzan botellas y a la gente le cae agua. Y además, tú puedes decir no, porque uno sí piensa en el pueblo y el otro. Presupuesto público, uso de presupuesto público. Y además, esta... últimamente el chavismo me está pareciendo sencillamente una colección de clichés. Uno de los clichés de esta campaña es lo infinito que son los presupuestos. O sea, ¿ustedes quieren un puente? Aprobado. ¿Ustedes quieren una carretera? Aprobado. ¿Ustedes quieren el teleférico? Todo eso está aprobado. Pero Aquí hay plata para adelante. Entonces, ¿quieren agua? Yo les creo el agua. ¿Sabes? Yo soy el gran dador. Pero además la laxitud para aprobar unos recursos. Miren, yo creo que la manera más boleta de entender esto fue en Carabobo, con Ameliach. Porque Ameliach parecía el muchachito cuando salió bien en el colegio y entonces le está pidiendo regalo a la mamá. Bueno, y yo quiero un zapato nuevo. Aprobado. Y yo quiero eh, una caja de musita. Aprobado. Y yo quiero cenar cada vez más arepa con diablito. Aprobado. Y yo quiero, y el bicho pero vuelto loco. 
y el cabeceñame de Nicolás, insisto, Nicolás tiene un problema gravísimo de autoritas, sí, ¿no? de presencia, de ascendencia. O sea, una cosa es que usted tenga estatura y otra cosa es que tenga estatura moral, política, para que la gente te respete. Y el tipo le decía, bueno, vamos a ver si vamos terminando esto, ¿no? Este, que aquí hay un Simón que me va a declamar un niñito, un niñito, no la meto, un muchachito. Y una mamuelita Sáenz, que cuando mi está por ahí, me va a decir una vaina. Este, vamos a ver si vamos a terminar. Y este pana fue el loco, así que tú estás loco. Yo con esta gentamentación aquí ahora, es que yo te voy a pedir, mi hermano. Y yo le, hecho, sí, le decía, sí, sí, presidente, yo sé, yo sé, pero fíjese, yo también necesito este, comer cachito en la mañana. Y oh, dale, bueno. chamo, pero por lo menos revisa el presupuesto, loco. Podríamos decir que tal vez ya está revisado de antemano. Y entonces ellos están con ese dinero ahí, no sé qué, y entonces eso está ya preconcebido para hacerle espectáculo frente al pueblo. Uh -huh. Si no se va a hacer de manera cruel, ¿qué pasó con, con la, la discusión de presupuesto popular? ¿Qué pasó con el presupuesto participativo? Cosa que se hace en el municipio Supe y Chacao. ¿Qué pasó con eso? O sea, ahora es el gran dador, el tipo que aprueba todo. Pero hay otra cosa. ¿Te acuerdas del expropio eso? Sí. O sea, ¿a qué te suena aprobado, 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 aprobado? Al Chávez de ese edificio que está allá, propiese. Eso que está allá, propiese. ¿Qué ocurre? Tomas la misma estructura impositiva, le pones algo positivo, que es repartir el petróleo, repartir el dinero, alimentar este gran mito venezolano de que somos ricos, el problema es que está mal repartido, y de decirle a la gente, sí, ahora vas a tener teleférico. No lo has tenido muchos años, pero ahora sí. Que también es muy loco, porque cada vez que Nicolás habla de estas cosas, quiere decir que el gobierno anterior fue muy malo. Sí. O sea, está criticando lo que no hizo Chávez. Mira, que hecho no es nada. Ha estado así, más de una vez de claro. decirlo exactamente en esos términos. O sea, que, que le ayuda a la contención, no lo sé, pero ha estado en más de una oportunidad comprometido, porque además dice tanta yo sí voy a hacer tal cosa. Bueno, cuando me dices que tú sí lo vas a hacer, estás admitiendo que el otro no lo hizo. Interesante sería saber por qué no lo hizo. Falta el gobierno. Con más recursos que tú, <coughs> perdón, con más poder que tú, con más liderazgo, con el liderazgo que tú jamás tendrás. Porque el tema con Nicolás, con el asunto de sus limitaciones, es que es difícil creer que puedas efectivamente crearse un liderazgo constructivo. Este ejemplo que ponía Enrique hoy, que él venía desde lo más chiquito, Muchos chavistas además se metió con eso, ay, ya está hablando de chiquito, en fin. Pero que lo fue construyendo bloque a bloque, para decir, bueno, primero fui diputado, después tal cosa, después fui alcalde, después gobernador y ahora voy por la presidencia. Y en el caso de Nicolás, que fue, no, porque ayer sí es verdad que se le fueron los tapones. Ayer fue el peor día de la campaña de Nicolás. No, no, ayer fue un desastre, un desastre, un desastre. Yo no sé quién le convenció de que él tenía que hablar la misma cantidad de tiempo que solía hablar el finado. Oh, no. Terminó con más gente en tarima que abajo, chamo. Qué no fuera mamá de gallo, es muy grave. Y aquí está Luis Carlos, Pepe, Rita, Fulano, yo no sé quién cuento. Ana, cuando vete a ver, baja la toma, no viene nadie abajo. La gente estaba aburrida, fastidiada. No podían con la historia. Hoy vuelve a mostrar unos ciclos de violencia, de molestia muy sentida ante el tema de las pancartas. Insisto, las únicas pancartas espontáneas que se presentan en las manifestaciones de Nicolás son pancartas de solicitudes o denuncias. De resto son todas las que entrega 
el partido. No hay otras. No hay una que diga, Nicolás, te amo, quiero ser tuya, como había hoy 352 mil pancartitas de estas. Sí, eh, incluso los bigotes que empezaron siendo algo espontáneo ya, ya la no burocracia se lo comió. Entonces, ya tu bigote, toma tu bigote, compra el bigote. Pero ayer el pana tuvo, ahí sí es verdad, y me disculpe la expresión, los cojones de decir que él, él había redactado en Guayana, está ese web historia, de su puño y letra cada artículo de la Constitución dedicado al tema laboral, a los derechos laborales. Porque él era el reposero del metro y sabía mucho de eso. Chamo, de verdad, o sea, no se vale. Yo, yo personalmente, de mi puño y letra, lo redacté con el comandante. Y este pana también era constituyentista. Se sentó contigo, o el bicho iba, tú sabes, mandando líneas y tú anotando como un salvaje. No mejoró, ¿ves? También se inventan unas cosas, unos méritos. Yo sé que además el currículo de este tipo es como limitadito, pero inventarte este mérito es el colmo, brother. No, así tampoco. Fue un día realmente lamentable y creo que el de hoy no ha sido mejor. No ha sido para nada mejor. Ha sido, no, ni siquiera tiene que ver con la extensión o la cantidad de gente que le acompañe en la manifestación, sino con los contenidos que desarrolla en Tarima con lo que logra entender como importante para posicionar. Ricardo Lafontaine dice que es triste ver a un artista como Lilia Vera eh, llegar a tratar de asustar a la colectividad por mantener el poder de otro. No es ella la que lo tiene, tristemente. Y fue Lilia Vera hoy, y ayer fue Winston Vallenilla, y antes ha sido otras personas. Cosa que te dice que el tono de esta campaña es muy raro. Es decir, tienes a un Caprile que cada vez convence a más gente, y tienes a un Nicolás Maduro que... Ha bajado, ha bajado, no es suficiente para perder al día de hoy, no lo sabemos, ha bajado, pero uno de los cuadros raros que puede ocurrir es que Maduro venza, pero Caprieles convenza. Y ahí sí se te empastela este asunto, Chávez, porque Chávez, a quien le adversaba, podía generarle odio o miedo, ¿no? Chávez, la gente podía detestarlo, le podía caer muy mal o podía temerle a Nicolás ni eso o sea, tenerle miedo, es que ni respeto general pana, y eso es un lío porque tú puedes ganar, chévere y vas a tener el poder y la hegemonía y los reales y las deudas y las cosas pero vas a tener un sector de la población que vas a tratar de pisotear y, y negar y destruir pero que no te respetan ni te temen echamos muy peligroso ese cuadro para el año 2013, todo esto para decirles señores que esto pasó es a largo plazo. Antares MH de Maduro pudo usar su propia campaña para empezar a discutir el dichoso plan sí, de la patria, pero en cambio se perdió en los mismos argumentos vacíos. Para luego será tarde. Personalmente, dice Carmen Victoria García, pienso que Iris Varela destila odio por cada poro de su ser. Enrique Díazilia aporta es mafia en el PSUM. Lo sabemos. No tenía. Hola. ¿Cómo le ha caído a la gente la maldición de Nicolás? Muy mal, yo creo no es que el mejor resumen lo hizo Enrique ayer, además supieron darle difusión, la difusión correcta a una frase lapidaria y que amenaza a su pueblo con una maldición, no merece gobernarlo, eh, porque es un irrespeto. Y nada, obviamente fue un invento, un invento como el del pajarito, pero en términos peyorativos, y la medición no les favoreció, al menos en términos de su tracking telefónico, no fue favorable a la gente, o sea, la gente tiene que temerte por otros motivos, pero no metiéndote en un ámbito máximo con una espiritualidad tan sincrética como la de los venezolanos, que creemos un poquito a cada vaina, 
es sumamente complejo, malvado, por decirlo del mejor modo, eh, amenazar a alguien con una maldición que te va a caer, eh, cuando este salvaje ni siquiera se sabe completa la historia de Macarapana. Ese es el problema. De hecho, yo fue más calapana. O sea, tú primero te aprendes bien la historia de la batallita, te aprendes bien qué fue lo que pasó allí, y después es que le vas a entrar a la posibilidad de inventarte una maldición con el nombre del espacio, por el amor. Porque además, eh, cuando Nicolás uh, maldice, era, la, era el tercer día seguido que hablaba del tema. Tercer día que sacaba el tema, y aquí, bueno, ¿qué más me invento? Ah, bueno, el que no vote por nosotros... Va a, quedar, va a recibir la maldición de esto. ¿Qué ocurre? Que así como decíamos hace día que los escépticos, los ateos, los agnósticos la están y la estamos pasando mal en esta campaña, es una cosa como, no, porque el tiempo de la, la, la es perfecto. No, porque gracias a la, 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 la vamos a lograrlo. Este, maldecir en Venezuela es fuerte. Sí, no es. Yo no lo sabía, pero una vez estábamos en un taxi hablando, alguien dijo la frase, porque fulano es un maldito, y el taxista que eh, se bajan del taxi. Chamo, es de noche, estamos, se bajan del taxi. De mi taxi nadie maldice. Bueno, y, y es importante aclarar el punto para los que no están en Venezuela, pero entre los chamos más jóvenes ya no es solo marico y huevón y las tomas, las pausas que utilizan, sino que para muchos se ha convertido en una expresión jocosa, decir, ¡maldita sea, chamo! Es, es una cosa divertidísima usar la expresión y para otra sí, audiencia es una cosa súper grave. Esa palabra no se usa. Fue como cuando Chávez le dijo desgraciado a Rosales. Uh -huh. Desgraciado, tal vez en Caracas no tuvo tanto impacto, pero en Occidente sí. En Occidente fue muy marcado. Hay, hay varios mensajes, disculpen porque además estamos saltando y luego, además vemos que hay gente que se da la razón entre ellos en el foro. No eso podemos es seguir ahorita. Conócanse, quiénense entre todos. Pero había una que quería leer allí que era importante. Eh, eh, el señor Cápsula quiere una crema para, para las quemadas en la cabeza. Qué sí. quema, pobrecito. Eulimar te da la razón respecto a Silvia Flores. Saludos y muchas gracias. Además, Eulimar es periodista y conoce también qué pasó por ahí dentro. Carmen Victoria García dice: Discúlpenme, pero tengo mucho tiempo fuera de Venezuela y tengo entendido que Venezolana de Televisión sacó una novela y fue un fracaso total. Mira, fue tan fracasada, Carmen Victoria, que la canción decía lo siguiente: Amores de barrio adentro. Son lo que llevo por dentro. ¿Okay? La, la, la rima es maravillosa, es perfecta. Dentro rima con dentro. <risa> no se pudo. Igual que un programa de humor que hizo Nene Quintana, nuestro querido, este, le hizo 80 mil millones de cosas. Más conocido como Plastilina. Sí. Hizo un programa de humor que duró dos emisiones. No se puede hacer, no se puede hacer desde el poder. Porque tienes que pagar tantos peajes. ¿Cómo sería una novela hoy de BTV? Tendría profundos problemas clasistas, profundos problemas de reivindicación racial inexistente en Venezuela y tendría la necesidad de hacer campaña. Mamá, me voy porque voy al CDI. Sería una cosa publicidad por emplazamiento del Mac Chávez, el sistema Mac Chávez, la franquicia. Una cosa terrible. Eh, ¿Qué opinan del comentario que hizo Enrique de que vamos ganando según las encuestas que maneja? Bueno, claro. Allí, eh, sí, pero además mira la hora a la que nos agarra. Aquí el tema es que efectivamente la candidatura de Nicolás ha ido, este pana dice en picada, bueno, yo no sé si sea efectivamente en picada, pero sí hay un cuadro que le tienes que remover a Nicolás y es sacarlo de la idea de que la transferencia, la unción 
del de finado se convertirá efectivamente en los mismos votos que le dedicaban a él. No tiene por qué serlo de parte del chavismo más religioso, del chavismo que, que le acompañaba eh, con fervor, y tampoco tiene que serlo de parte de, de un chavismo que está desmovilizado ante su desempeño como candidato. Ese es un tema importante, insistimos con el punto, tienen todos los factores de poder para acompasar, ¿sabes?, sus propias tramposerías, esta vaina de que yo movilizo Fuerza Armada para que vaya a buscar a la gente en el barrio, la monta en el carrito y la espere afuera del centro electoral para ver que si votó o que no votó, esas cosas pueden pasar, los votos coercitivos, pero también pueden pasar unas profundas desmovilizaciones, bueno, porque estás escuchando a tipo todos los días y lo único Hagan el ejercicio, a lo mejor les cuesta mucho, pero vean a Nicolás para que vean que lo, el tema de la memorabilidad de las palabras de Nicolás es muy difícil. A un tiempo, por la manera como lo dice, tiene que ver con su emocionalidad, es un tipo monocorde, es, es muy aburrido. Yo ahí coincido con la evaluación del rico, o sea, tú te puedes quedar dormido escuchando al tipo porque es monocorde, porque la estructura es siempre la misma como la Villo, tú siempre me lo explicas con el maestro. La Villo, que es la banda más famosa de Venezuela, todo es tum, 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 y ahí cabe todo, ahí cabe un paso doble, una guaracha, un merengue, lo que sea, tum, tum, tum. Y con este tipo es exactamente igual, pero además los contenidos de las frases no guardan impacto, no, no están pensadas para ser impactantes, ni siquiera la maldición fue impactante en los términos como fue expresada, lo que es, es indignante, pero no es así que, me creí la amenaza. No, 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 nadie se creyó la amenaza, salvo que la espetó y había que criticarla. El tema de la trascendencia de este tipo como candidato efectivamente va a tener una influencia, una manera de ser leído electoralmente el próximo domingo, si eso alcanza o no. Insistimos con el punto. Los seis millones y medio de octubre pasado serán para la oposición su techo, o serán una base. ¿Los repetiremos o no? ¿Los superaremos o no? Este es como el gran tema en esta historia. Creo que al sol de hoy logramos rebasar una frontera buenísima, que era creerle a las instituciones del Estado que tienen todo controlado. Este tema de apostarle, con, pero con vileza, además a convencerte, no importa lo que hagas. No, 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 vas a perder. Vas a perder. Este es un tema que superamos. La animosidad de la gente en todas las manifestaciones que se han dado en estos días, además yo puedo ser caraqueña, pero tampoco que soy caraquista para toda vaina, creo que han habido movilizaciones hermosísimas en Formamara, en todas las ciudades donde he estado, este para San Cristóbal, una vaina que paraba los pelos. Ciudad Guayana. Ha habido gente movilizada, además, mira, tú podrás tener el poder, pero yo tengo un candidato, no solo. Hoy mucha gente decía, él podrá tener la presidencia encargada, no me importa, pero no tiene un líder, y yo sí tengo un líder. Ah, bueno, fino. Fino que estés leyendo en este pana algo que trascendió. Igualmente, otra frontera que me parece extraordinaria de haber superado, que no lo entiendan, que no asuman a Enrique como un candidato, sino como un líder. ¡Tan, tan! Yo quiero responder la pregunta de las encuestas. Solamente por disentir de aquí en buen tono. Nadie hace un discurso de ganador a placer. ¿no? Si, ha, si ha sellado cuadro de caballo, placer es, es el segundo lugar. ¿Cuándo ha sellado tu cuadro de caballo? Yo, yo, yo me invento historias como Chávez y Maduro. Pues, Mire, 
mi, mi abuela es india negra esclava. Este, yo que sellé cuadro de caballo en mis sueños, cuando tú sellas a placer, cuando tú juegas a placer al segundo lugar, Capriles no va a decir, soy el segundo más, más querido en las encuestas. ¿Qué va a decir? Chamo, vamos subiendo y los otros van bajando y aquí hay esperanza y aquí no sé qué. La esperanza no es un pecado. ¿Qué quiere? Un candidato que dice, gente, no, vamos en segundo lugar. Vamos en segundo lugar, vamos en segundo lugar y así vas a conseguir voluntarios, vas a conseguir testigos en la mesa, vas a conseguir movilizadores. Tienes que jugártela. ¿Qué ocurre? Mosca. En la campaña anterior fue igual y la explicación que dio Capriles y Ramón Guillermo Veleo a mí me gustó. Y era la siguiente el ánimo que vimos en las movilizaciones nos hicieron creer que íbamos bien. Es decir, tu entorno te hace creer que vas bien. Y eso es correcto. Cuando revisas los resultados electorales de octubre, Chávez ganó, fino, pero las grandes ciudades las ganó Capriles. Los entornos urbanos los ganó Capriles. Donde Chávez gana y se lleva la ventaja, sí, son en los centros electorales de una mesa, de dos mesas, en zonas suburbanas y rurales, donde hay buenísima parte de la población, una gran parte de la población, pero que no es el entorno urbano. Entonces, ¿nos puede pasar factura nuevamente en estas elecciones? Pues sí, puede ocurrir, pero tu discurso tiene que ir para adelante, tu discurso tiene que plantear cosas de esperanza actual y a largo plazo. La segunda cosa que mencionó Enrique Capriles en sus palabras y que quería comentar con ustedes esta noche, es cuando él dice, miren, nos tienen ventaja Primero, porque todos nos movilizamos a la misma hora y ellos pudieron movilizarse a las 3 de la tarde y llevar gente a votar y empujarla y buscarla en un camión y llevarla. La cosa que ocurrió y fue verdad. O sea, la operación Galope, el gobierno fue efectiva, funcionó y demás. Pero después tocó un punto. Capriles dijo, y pueden revisar nuevamente sus palabras, ellos tienen un método para saberlo. Lo dijo, pero no dijo cuál es. Se los voy a mencionar. Cuando ustedes van a votar, tienen que pasar primero por el, el SAI, Sistema Automatizado de Identificación. Sistema Automatizado de Identificación no le dice al CNE por quién vas a votar. Imposible, eso tú se lo dices a la máquina y la máquina no lo guarda, no lo registra. En ese sentido, nuestro sistema electoral es maravilloso, perfecto, es digital, es el más avanzado del mundo, es también uno de los más costosos, chévere. Pero cuando tú pasas por ese, ese cuello de ella llamado SAI, ese sistema avisa al CNE que ese elector pasó, le da estadística, le da número en tiempo real al CNE de movilización. De manera que el CNE no solamente ve si una persona pasa dos veces, es igual es para evitar votar dos veces y otras cosas, y también para que te digan en qué mesa votas. Sistema automatizado de identificación, por eso se llama así. El CNE recibe los datos en tiempo real. No hay garantías de que el CNE se quede esa información y no la use para nada. Dicho de otra manera, no hay manera de limitar, porque no hay leyes que lo hagan, no hay manera de limitar que esos datos pasen al PSU. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que el CNE sabe si en un centro electoral a las 2 de la tarde ya votó el 10%, el 50% o el 80% de la mesa. Eso lo sabe el CNE. Insistimos, eso no viola el derecho del sufragio, no, no viola la, 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 el secreto del voto, pero sí le está dando el CNE unos datos que podrían estarse pasando al PSUV. Eso es lo que le permite al gobierno decir, epa, mueve a los activadores, búscate las listas, tú no por 10 y mueve. De hecho, 
cuando Hugo Chávez declara el 8 de octubre o el 9, no recuerdo bien, cuando él hace la rueda de prensa después de su victoria en octubre, él dice, una cosa que fue genial, eh, nos dimos cuenta que la cosa iba apretada y a las 2 de la tarde yo llamé a los coordinadores de cada estado, el Hugo Chávez, el tipo que estaba al frente de su propia campaña, el que hizo la campaña enfermo, ¿okay? el que logró que el país me comprara la idea de explotarlo y sacarle la chicha en una campaña electoral, él llamó a las 2 de la tarde a cada persona del Estado diciendo, me mueven a la gente. ¿Cómo lo sabía? Hay dos maneras de saber si la gente va o no va al centro. Que tú tengas observadores en el centro, porque te van diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego ya me diga, mira, no, es el 80%. Y el otro método es que el CNE te lo dé, y además te lo da por hora, minuto, segundo y centro electoral en todo el país. ¿A cuál de los dos creen ustedes que es más fácil que acceda al poder? Entendiendo además que cuatro de los cinco rectores son chavistas, entendiendo además la violación de seguridad que hubo esta semana que fue denunciada por el CNE de que el PSV tenía una clave que no debía tener. El problema aquí no es si la clave sirve o no sirve para algo en la máquina, es que no la deben tener, fue vulnerada la seguridad de la máquina del sistema. ¿Quién dice que no? No estoy diciendo que ocurra, estoy diciendo que por ley no tenemos cómo limitar que eso ocurra. Es como la ley de neutralidad en Internet, una ley que vamos a pelear en Venezuela en algún momento, ojalá. Es una ley que le dice a los proveedores de servicios, respeten la señal de sus clientes. Así como la gente ahorita se queja de ABA, hay una ley que te permitiría decirle a ABA, no afectes la señal o garantiza que la señal sea buena, constante y que la gente obtenga el mega por el que paga. En este momento no la tenemos, entonces no hay una ley que le prohíba a CanTV bloquear el acceso a páginas, hay páginas bloqueadas en Venezuela, limitar las horas de conexión a algunos sitios o hacer las cosas más lejos. ¿Qué hacemos entonces, señorita Nike? Bienvenida nuevamente. Gracias. Eh, tenemos un montón de comentarios. Eh, Nike debe ser la única mujer a la que le queda bien usar gorra. Eh, Luis Borges dice, ayer por fin vi la película. No, es una buena recomendación. Victoria Robert dice que el rap de Nicolás demuestra que está totalmente cerrado y solo le quedan las plumas en su cabeza hueca. ¿Para qué insulta al pana? Déjalo que hable se insulta solito. Nike, ¿qué opinas de la carta de Ilan Chester a Nicolás Maduro? No la he leído. No la hemos leído. Kelvin Cordero, ellos pueden ganar porque a los militares los obligan a votar en los comandos por ellos. Eso ocurre, los militares los obligan y sus familias por, por conexión, pero los militares igual no son la mayoría del electorado. Mosca, esto es como Moneyball. ¿Vieron la película Moneyball? La de las estadísticas de deporte. Está funcionando lo mismo. Tanto por beca, tanto por coacción, tanto por vivienda, tanto por mundo militar, tanto por tal, y eso te va dando un universo. Aquí yo escribimos un artículo que se llama Los Intimidables, ¿te acuerdas? Eh, pueden buscar en, inter, en Google Los Intimidables, Luis Carlos y Naki o Naivet. No me acuerdo. Bueno, Naki yo tengo un nombre serio. Sí, Naki tiene un nombre serio que es Naivet, con el que firma cheque. Este, lo buscan en Google y aparece, Los Intimidables. Eh, muchachos, ¿saben si hay alguna, algún documental del, ple, del ple, plebiscito de Pinochet en YouTube? Seguramente, YouTube, plebiscito, Pinochet, tal, 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 tal. Si no gusta la película, no. Eh, Marines Borges, ustedes no se molestan. Si mientras los veo escucho, devoro una deliciosa asquerosita que acaba de traerme mi hijo, ¿verdad? Vale, dichosa tú, sí, por bueno. favor. Además de decir la asquerosita femenina. Es una maravilla. Belleza. Sí, sí. Álvarez Gales, yo sigo creyendo que, que estas elecciones las pierde quien las gane. Chávez nos dejó un país ingobernable, socialmente roto, polarizado políticamente, quebrado. Nico Rosales no es sostenible en el tiempo. ¡Ah, Álvarez! 
Este es el al cabo que ni quería del chavo. Esto es lo que vamos a decir el domingo, ya nos escribió la cosa, así como, no, al cabo que ni quería. Nicolás, heredas un país endeudado. Ya, a ver, en muchos días nos vemos por aquí. Eh, ¿Para cuándo está toma, pautada la toma de posesión? Efectivamente no ha sido establecida, Sara. Deberá ser muy pocos días porque además es la continuación de un periodo de gobierno. Ah, y como no está establecida constitucionalmente, no debiera demorar más de una semana con respecto a la elección. Eso es lo que he escuchado, además comentar en radio, por gente que sí conoce de la materia, pero la verdad no se ha dado establecimiento a esa fecha. Omar Zambrano dice, me parece fundamental que Capriles haya hecho la conexión entre voto y defensa del voto como un asunto de responsabilidad ciudadana, responsabilidad de todo. Hoy, por primera vez, si no me equivoco, Capriles le deja tareas a la gente. Así es. Le deja tareas, cosa que aquí puede hablar en términos de vocería, es maravilloso. O sea, no solamente recibo al tipo, sino que me comprometo en hacer cosas, y no de manera clientelar. Es decir, esto no es a cambio de una cuota, de una cosa en el partido. Esto es a cambio de cambiar las cosas. Pero, Omar, te sumo otro punto. Capriles se ha dedicado en cada ciudad a nombrar deudas, a nombrar cosas que no se ha hecho. Pero hoy eh, había unas tomas de venezolana de televisión que confrontaban con Capriles. Entonces, eh, cosas que no se han hecho, y bueno, entonces ponía el Bucaracas que sí funciona, el Metrocable que sí funciona, las casas de la Misión Vivienda que están ahí. Si a esa cosa tú le metes contraloría ciudadana, salen raspados. El Metrobús gastó cuatro veces su presupuesto. O sea, se lo robaban, se lo robaban, se perdía, se perdía. Ahí está la obra, hay que reconocerle lo bueno. El no Bucaracas. El Bucaracas. Es paja. Eso es paja, para Se robaron los reales. Cuando sacan la cuenta, fue una estafa, el Estado fue una estafa, una estafa a nuestro dinero. Cuando revisas cuánto costó el Metrocable, que es una obra maravillosa de inclusión de las zonas populares, maravilla. Y conozco amigos que trabajan en ciertos de San Agustín del Sur. ¡Chévere! Pero es el metro cable más caro de América Latina. En Brasil la cosa es tres veces más larga y costó tres veces menos. Saquen la cuenta, hagan contraloría, participación ciudadana es hacerse también, es apropiarse de datos para discutir, para argumentar, para discutir con la gente. Ayer un buen amigo, Nelson, nos decía que en eso, en eso está. Trabaja un ente público, todos sus amigos responden a la hegemonía oficial porque es la que le da de comer y él es el único que está ahí como aguantando. Bueno, su rol es hablar con sus compañeros de trono. No se puede pelear porque tiene que trabajar, pero con buenos argumentos tú vas para adelante. Eh, yo pregunté hace rato si podíamos seguir o no, la gente dijo que sí. Nos tomamos cinco minutos más. Sale, vale, seguro. Chéverísimo. Eh, Capriles Radonsky entonces hizo un discurso hoy que atacó directamente al candidato de gobierno comprometió a su gente en hacer cosas, habló del gobierno en sus ineficiencias, pudo convertir la indignación en esperanza para movilizarla de otra manera. Esto le está hablando a los indecisos, esto le está mordiendo gente al chavismo. Podemos decir que sí, podemos decir que no. Eh, yo me atrevería a decir que sí, es decir, el tema de la repatriación de los cubanos, por ejemplo, que ha sido un gran tema para esta gente, ha sido fabuloso, porque pusiste igual a mucha gente a hablar de un tema que hasta ahora estaba como vetado. Se suponía que... Miren, yo los invito de verdad a hacer el seguimiento de cómo reaccionan a los puntos de agenda de Enrique. El tema de la, de la etiqueta, del tag en Twitter de la Bolívar se quedó pequeña, la mayoría de los chavistas lo que hizo fue buscar fotos de 
de la movilización, de la concentración que se hizo por Chávez en la Bolívar y decir, así sí se llena la Bolívar, no como la llenaste tú. Con el tema de la repatriación de los cubanos, era así, bueno, no hace falta porque ya Cuba y Venezuela son una misma patria. Eh, pero además lo hizo con una frase lapidaria, yo, ¿por qué no? Además de ser un país multicultural, será fantástico que conozcan una verdadera democracia, que vivan en un país donde sí haya democracia, y no tengan que regresar a un régimen como el que estaban, como el que provienen. Allí sí hay un sistema de movilización eh, de líneas, yo no sé si las está cuadrando Ernesto Villegas o no, yo no sé quién es el responsable para el establecimiento de líneas, pero creo que no está siendo particularmente sustancioso en el ánimo de la respuesta y en los contenidos sí, de esa el, respuesta. Ahí el mercenario Jorge Rodríguez, o sea, es el que moviliza más esas cosas. Tendría, pero necesita hackeos más, más sabrosos, más divertidos, porque el solo eje de la rabia también obstina del mismo modo que obstinaste a tu gente del dolor, y ya no podía más con el dolor de la exhibición del cadáver de su máximo líder, eh, también lo estás obstinando con la rabia. La rabia no puede ser el único elemento movilizador, no los estás asustando. Si el tema es que efectivamente este pana les va a quitar todo lo que tú le has dado, no estás jugando con esa emoción del modo que quieres hacerlo, no estás siendo eficiente. Es difícil que al sol de hoy, y con semejantes demostraciones de bravucones, con excesos de ventajas electorales, ¿sabes? Con, con un sistema tan descarado de, de la no separación de tus poderes públicos, alguien pueda sentir temor para de, de, llegaron a decir que les van a quitar las canemitas a los muchachitos. Pero no lo llegaron a decir, lo dicen en clases. Está bien, pero... Ponen a los maestros a decírselo a los niños, a mandárselo a los padres. Mira, mandárselo a estos padres que van a quitar las canemitas. Te van a quitar la canaimita. Claro, Por favor, yo lo único que le quiero decir al señor ese, el Capriles Radonsky, porque ponen a los niñitos a hablarle, es que no me voy a quitar mi canaimita que yo me la gané con el sudor de mi frente que me la dio Chávez. No, no te lo crees tú, no te lo cree el chamo, no se lo cree el que está viendo el chamo, no se lo cree. ¿Tú lo quieres asustar? Bueno, busca otras herramientas para asustar a la gente, pero ni lo... Insisto. Solo con ira no mueven votos. Y para asustar necesitas probar con mayor contundencia que lo que viene es más malandro que tú. Óyelo bien. El tema no es el riesgo de mojajaja, esos conspiradores desgraciados que nos van a joder como otra hora jodieron a Bolívar. Tienen que ser más malandros que tú. Ganar el malandraje a Juan Barreto hay que echarle bolas. Y si lo va a hacer, compara los discursos. Si lo va a hacer Carlos Ocarí, ¿tú tendrías miedo? Yo no tendría miedo. No funciona. Mira, uh, uh, ajá. Carmen Victoria dice, me encanta el entusiasmo de Nike, me hace reír mucho, que un ratico más. Gladys Oquendo pregunta, ¿de qué organismo era el helicóptero que sobrevolaba la marcha? No lo sabemos, pero lo que sí hay que dejar claro es que el gobierno le prohíbe a los canales, a helicópteros privados sobrevolar las concentraciones opositoras y chavistas para evitar comparaciones, para evitar tomas aéreas inspiradoras, para evitar la realidad, para evitar las cosas que ocurren. Ana María López dice, no estoy con ánimo triunfalista, pero Luis Carlos es tan cable a tierra que desinfla. Ah, bueno, este era otro equipo. Muchachos, ta, 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 eh, ajá. los principales medios internacionales dan como ganador a Nicolás Maduro. ¿Qué opinan? 
que está bien, está arriba en las encuestas, ¿qué vas a hacer? Si está arriba en las encuestas, dice que está arriba en las encuestas, punto, listo. Carlos Omar Puy, te invito a salir por un canal de Argentina, provincia de Salta. No sabemos si se hace directamente en el Hangout o se hace más tarde en otro sitio. Eh, ¿No crees que si votamos masivamente no hay tutía sobre nuestro triunfo? Y no, eso es como preguntar, ¿no crees que si votamos la mayoría ganamos? Pues sí, obviamente. Sí, el tema es que lo masivo no lo... Es, es una contradicción, porque lo construimos entre todos, pero no lo puedes construir tú. ¿Ok? Se construye entre todos, pero no lo construye la, el, el individuo. Yo puedo mover a 10, a 50, a 100, no más, mi red no va más. Así es. Y las tuyas también, tampoco. Entonces, de pinga, ¿cuántos, cuántos había hoy en, en, en la movilización? 150 mil, 200 mil, 300 mil, no se sabe. Bueno, esos no son el millón y pico de votos que puede haber. O sea, no, 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 no se corresponde. Ese tema de que convertir las marchas en votos es, lo que, es la clave de la victoria. Pues, claro, pero si la gente en su casa se mueve. O, como decía hoy otro loco, esta gente marcha pero después no vota. Baja, quien marcha vota. Pues, es un nivel de, actividad, de activismo más alto. Pero que no es la cantidad de votos que hay ese día. Luis Chico dice que efectivamente sus padres se molestaban cuando decía, maldita sea, ocurre, ocurre, eh, y mensajes nuevos dice que Pepe está tranquilo. <risa> Marina Borges, si no puedo terminar la última etapa del proyecto Vivante Caparo, que ha dado de comer a la cuarta y a la quinta, ¿qué podemos esperar? Son las cuatro de la mañana y aquí me tienen. Okay. Romina Alfonso dice, mi primo vive en una zona malísima, que estaba mirando, no quiso votar, y hoy me dijo que sí que vota por Capriles, y como, el, y como él, tres personas más que sí se pueden. ¿Por qué, tan, ¿Por qué es tan difícil querer que Capriles pueda ganar? Dice Romina. Romina, porque tiene al Estado en contra, porque tiene al poder en contra, ya está. Los manuales de mínimos de política dicen, que, de ciencias políticas dicen que, que el que se enfrenta al Estado gana el Estado, o sea, es burda difícil ganarle al Estado, ese es todo el tema alrededor de la no victoria o potencial victoria de Enrique. Esa es la tesis de este joven, yo soy una optimista compulsiva, yo creo que efectivamente, y no me nutre, insisto con esto, no me nutre solo la marcha de hoy, yo he visto movilizaciones en el resto de las ciudades que me parecen, yo que no sé nada de eso, no sé cuántas personas caben en un metro cuadrado para decir que ya había 3 millones, 5 millones, me da exactamente igual, yo nunca creo que en una marcha llegue a haber un millón de personas. Eso existe, no lo he visto nadie junto nunca. Está bien, no. sale y vale, tú sí lo sabes, yo no lo sé. Yo no sé cómo se calcula eso en términos geográficos, y me parece que durante tantos años nos han dicho tantas estupideces alrededor de ese tema, eh, eran miles de millones, eh, bueno, no vamos a ponernos de acuerdo, miles de millones del planeta, no, no llegamos en este país a miles de millones, es una ridiculez, pero sí creo que se moviliza mucha gente, y en efecto, no hay manera de defender lo que no produce, como dijo Fernando Carmelo, Ramón Guillermo Veledo, es decir, para defender el voto tienes que votar para, para entender además cómo es la movilización del voto, porque no te puedes ir a tu casa a comer cotufa, puedes quedarte allí, preguntar si puedes apoyar a alguno de los testigos que está allí, puedes regresar en la tarde cuando vaya a haber cierre de mesa para fugir también como testigo en ese centro electoral, hay muchas cosas por hacer el propio día de las elecciones, puedes monitorear qué ocurre por tu casa, ver si hay alguna irregularidad cerca del centro electoral y reportarla, son muchos espacios además que afortunadamente tiene Venezuela para generar 
reportes ciudadanos sobre este tema. Eso significa que toda la autoridad, todo el peso de la ley, les caerá, bueno, probablemente no, pero tú lo estás documentando. Tú estás generando información alrededor de ese tema y una información que no tiene que pasar por el filtro editorial de ningún canal o ninguna prensa, sino que la generas tú como ciudadano. Yo no creo que sea difícil creer en la victoria de Capriles. Creo que es un asunto de tiempo. ¿Cuánta gente puede creer en este mensaje? ¿Puede conectarse con este mensaje? Esta gente que le apostó al status quo. Insistimos con este tema. Revisen las encuestas post-electorales. La principal razón para haber votado por el Senado no era cosa distinta a más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, y eso, eso fue lo que movilizó muchos votos ocultos. La gente decía, no, los votos ocultos son de Capriles. Paja, los votos ocultos son de la gente que, que se sonríe. Ay, sí, ¿verdad? Ellos son así. Y termina votando por el, por el presidente, termina votando por el partido de turno. Sí. Poder mantiene a poder. Efectivamente es. es muy difícil cuando tú tienes a Capriles enfrentado a instituciones, al presupuesto público, a la hegemonía, a la movilización. Hay a, a gente que está acostumbrada a mandar y hay gente que está acostumbrada a obedecer a que les digan, a que los ordenen, a que los lleven y los lleven un sitio a otro. Sí, no, ese es, el, ese es el debate que hay en Venezuela. Por eso ser realista implica también entender que ese otro país, más rápido que el, que el tuyo, construyó identidad, solidificó prácticas, se acostumbró a un modo de proceder y está allí. Y a yo, favor de Romina, te reitero, no creo que con tanta rabia se gane una elección. Es decir, estos panes necesitan emociones más nobles pero es difícil recurrir a las emociones más nobles cuando tienes un candidato tan valuroso. Por eso es preferible sostener, alimentar la polarización, amenazarte ante la posibilidad de que te quiten lo que ya tienes o de que lo que viene es más malo que maligno. Porque tienes un candidato muy valuroso, muy, muy malo. Iba caminando por la avenida Victoria, cuenta Natalia Álvarez, iba caminando por la avenida Victoria y se nos acercaron dos niños de la calle. Nos preguntaron, ¿están con Capriles? Y fueron a caerle a palos a una ficha de Capriles cercano. No tendrían ni 10 años. El discurso de odio de 14 años caló en la infancia. Eso va a ser lo más difícil de reparar. Natalia, Natalia, España aún no supera la guerra civil. Aún. Y estamos hablando de una generación de abuelitos que a sus hijos y nietos no le contaron mucho. O sea, los protegieron. Por eso es que estos nietos no entienden muy bien cómo vivir en crisis, porque los abuelos no le narraron lo que sí nos narraron a los, los nuestros este, sobre comer cebollas y ese tipo de cosas. Es. Este, es un tema generacional. La superación de estos valores sembrados es generacional. ¿Para qué pase? ¿Para que la gente no se resuelve una generación, ni siquiera el Salvador, que pudo declarar la paz y construir una democracia medianamente buena después de que se cansaron de matarse, ni siquiera ellos han superado el, el evento. Ahí están las heridas, ahí están los muertos, ahí están a la espera de justicia. Ese tipo de cosas tardan mucho. José de Silva, el día de la elección se debería cerrar la transmisión de cable submarino Cuba-Venezuela. No tiene nada que ver. Contraerse a los tipos y ponerlos a trabajar aquí tendrá suficiente. La de las 50.000 ochas. ¿Qué efecto tiene sobre el niñismo? ¿Qué efecto tiene sobre el niñismo que, que logramos captar el 7 de octubre el nuevo Capriles Radonsky a la tarde? Mira, pana, aquí no hay niñismo. Quiere que diga que es niñí, tú me lo presentas y yo le meto un lepe. Es imposible con un nivel de polarización tan intenso como el que hemos vivido en meses recientes. Piénsalo además en la figura de Chávez sale 
de escena porque se va a Cuba a su cuarta operación y comienza este concierto de incapaces. Ah, ya estamos esperando, estamos en esto, ya viene, muchos se recupera, toda esta ridiculez sobre la que mantuvieron al pueblo venezolano durante tres meses y de repente este hombre muere, vamos a este proceso electoral tan veloz. Es, ¿Sabes? El, el tema, el tamiz para definir el marco de tu condición política cambió y cambió significativamente porque tuviste muchos días para evaluar, pero de manera fáctica, lo que significa un gobierno sin Chávez, el chavismo sin Chávez, que significaba esta historia, no ante la esperanza con la que lamentablemente jugaron con su propia militancia durante tanto tiempo, asegurándoles que este señor iba a volver o que había la posibilidad de que volviese, sino que has tenido a toda esta gente dedicada a hacer campaña, a construirle un perfil a un tipo con tan pocas capacidades como Nicolás Maduro, y aquí no gobierna nadie, mi hermano. Es decir, esto ha sido un problema que ha asaltado a los viceministros, a los directores generales sectoriales, aquí están tomando decisiones de poder, cargos más pequeños, cargos menores, sin estrategia. El tema de que yo hago la acción A más la B más la C más la D para ver si obtengo la Z, eso no está ocurriendo. ¿Quién coño genera planificación en este país? ¿Quién ejerce desde la estructura de poder decisiones que son claves, cruciales, para que la economía no se siga hundiendo, para que la educación sirva para alguna vaina, bueno, para que un niñito no le caiga palo a una ficha con una representación de su propia estructura de violencia, solo deja que crezca un poquito más, que me desarrolle, para yo poder caerte a palo a ti, que militas en la causa del flaco. ¿Quién está tomando esas decisiones? Cargos menores. Cargos menores que responden a qué? A sus propias estructuras de poder. ¿Qué quiero yo? Pues yo mantenerme ahí. ¿Por qué? Porque me gano más reales de lo que dice mi salario, pana. Ellos son los que están efectivamente administrando ese presupuesto. ¿Cómo fue? Jorge Arriaza, después de haber pasado cuatro meses instalado en Cuba, haber tomado decisión alguna sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo corre esa mochila? Bueno, por grupos que responden a intereses muy particulares. Y nuestra fuente del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos dijo que la montaña de carpetas por firmar era enorme. Así. O sea, dele. Por cierto, hablando de, de montañas de carpetas, revisen qué ocurrió cuando Nicolás Maduro salió de la Cancillería, cuando lo nombraron vicepresidente. Estaban por juramentarse aún, por juramentarse no, por presentar credenciales ante, la, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, decenas de embajadores. O sea, países que habían cambiado el embajador en Venezuela y que tenía un año, dos años, tres años esperando cita con Nicolás Maduro para presentar credenciales y no, lo habían, no, no los habían recibido. O sea, esa fue la cancillería de Nicolás Maduro. Mosca con eso. Jaime Garza dice, amigos, sí se puede ganarle el Estado. Aunque en esta ocasión regresemos, regresamos a lo mismo. En México se le ganó la dictadura perfecta de 70 años del PRI. Sí se puede. Sí se puede, claro. Alejandro puede. Carrillo, el domingo cogeremos carretera para Vigo. España, eh, digamos, a Vigo España para ir a votar. ¿Sabían que la gente de Asturias tiene que ir hasta Vigo cuando el consulado del País Vasco está más cerca? Algo así como lo de Nueva Orleans. Pues sí, Alejandro, la política de la representación internacional de Venezuela, los embajadores, consulados y demás, cambió y ya no están al servicio de los ciudadanos venezolanos en esos países, están al servicio de la propaganda que hace Venezuela en el exterior. Las oficinas 
de embajadas y consulados en Venezuela del exterior, tienen entonces ahora prensa y cosas que se encargan, uno, de monitorear qué se dice en los periódicos de ese país sobre, su, sobre Venezuela y desmentirlo, mandar comunicados, y además revisan lo que ha hecho el embajador en España, desmentir a los, a los medios españoles, atacar a los medios españoles, son, una, son oficinas de propaganda y sirven para buscar quien venga a dar charlas en Venezuela a favor de la revolución, sirve para llevarse gente por fuera que haga charlas a favor de la revolución, una paz absoluta. ¿Tú crees que te la van a poner fácil? ¿Tú crees que, 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 que ellos tienen ganas de, de, de ver cómo pierden esas elecciones? Entonces, eso no va a cambiar, es lo mismo que ocurrió en Suiza. En Suiza lo trágico fue que cuando contaron, cuando vieron la cantidad de votos y sacaron la cuenta, resulta que también funcionarios de la embajada habían votado en contra de Chávez. Y los removieron, los removieron a todos. Entonces, ¿qué pasa con los cargos de gente que hizo carrera diplomática para afuera? A lo mejor. David, se dije monitorizar, me lamento. Sí, que dijo monitorizar. Presumo que lo dije yo, quise decir monitorear. Ya Naya, o ya Socho Naya, una señora en el metro se me acerca y me dice, yo fui chavista hasta que Chávez se murió, este señor Maduro es muy chimbo, todo está muy caro, yo voy a votar por Capriles. Y eso se va a dar Ya Naya, todos tenemos esa historia, o sea, de verdad, todos, todos se nos acerca gente, Además, yo también creo que ahí hay, eso es un cargo, eso es un rol que pagan, brother. Acercarse a otro y de convéncelo de que ya tú no estás con el comandante. Cualquier vaina. Da igual. Probablemente todos tenemos una historia que contar alrededor de este tema. No importan los conversos. Importa efectivamente la gente que tú sabes que va a votar, que va a votar, sabes, a determinada hora. Que te... Ese tema, lo que tú puedes efectivamente monitorear, lo que tú puedes ni siquiera controlar, sino chequear, como lo decía esta señora María Celina. Tu familia, padre. Tu familia, tus amigos, cuando ya fuiste a votar, ya lo hiciste. Esa, esa es efectivamente la historia que nos acerca a esos votos chiquiticos, Moneyball, que es lo que te va sumando, bueno, victorias, pequeñas victorias en centros electorales, en espacios. Un, un buen ejercicio para entender esto fueron las propias primarias de la oposición. ¿Sabes? La decisión de cara a la oposición a quién iba a ser su candidato el año pasado, quiénes iban a ser sus candidatos en las alcaldías. Fue un ejercicio interesantísimo para entender cómo se mueven esos pequeños espacios de poder a los que regularmente no le apuestan mucho, pero que sumaditos, bueno, te dan unos resultados que posiblemente no habías previsto. Eso es una gran manera de entenderlo. Chévere que tengas la historia, pero nos hace falta mucha más historia alrededor de la gente que sí conocemos y que podemos efectivamente acercarnos el próximo domingo, una llamada, un mensaje de texto, un tweet y saber qué ha pasado con ellos. Guillermo, tú y yo apunto una cosa maravillosa. Lo que más juega a favor de Capriles es la abstención del chavismo, no tanto la transferencia de votos. Sí, Cuando revisas la elección del referéndum por la reforma constitucional del año 2007, efectivamente lo que hizo la victoria de la oposición fue que se abstuvo el chavismo. Y el chavismo se abstuvo por una razón importante. No fue una elección emocional, fue una emoción racional, o sea, fue una movilización racional. Cuando tú revisabas el mamotreto de esa reforma, decías, esta vaina es muy compleja, o esta vaina es un horror, o no estoy de acuerdo con esto, y no fueron a votar. No votaron en contra. Nadie le va a pegar al marido, por más maltratador que sea, tú quieres que te pegue él a ti, pero se abstuvieron. ¿Esta vez va a pasar? Yo diría que sí y no. ¿Qué ocurre? El gobierno moviliza miedo, moviliza plata, moviliza presión, pero están jugando a que toda la elección sea emocional. 
la gente va a votar por Chávez, va a honrar a Chávez, va a recordar a Chávez, va a cumplir lo que él les pidió, que es no devolverles el poder a la derecha. Disciplina y unidad. Por eso es que no, no están usando argumentos racionales de ningún tipo. Están llevando todo esto a la emoción. Y eso puede garantizarles una victoria. Pero Luis Felipe hace otra pregunta. Luis Felipe 851 dice, también creo que Maduro lleva las de ganar el 14. Pero el asunto son los números. Que Nicolás gane con 10% o 4% hace alguna diferencia en la práctica para gobernar. Y ahí vamos. Una victoria de Nicolás Maduro de 8 puntos, de 6 puntos, de menos de 6 puntos. Pana, o sea, eso es una derrota para ti. Es una derrota. Te estás metiendo el culazo de la vida. Vas a tener poder, pero no vas a convencer. Y eso lo va a obligar a quizás reprimir. ¿Por qué? Porque no tienes tanta carisma como Chávez y no tienes plata como Chávez. Si no tienes carisma ni plata, ¿cómo resolver el problema? Policía. Va a tener una policía dinámica social profundamente profunda. Por más que lo recorrió de Nicolás Maduro en las ciudades camuflen, o sea, como, tengan como camuflaje cosas, actos de gobierno aprobados, el presupuesto está ahí, vamos a firmar los contratos colectivos, todo eso es paja, muchas cosas no las vas a cumplir, el dinero no va a llegar, se va a perder en el camino, no vas a tener dinero para aceitarle la mano a gente que se convirtió en tu cliente, vas a tener que reprimir. Por cierto, los anuncios de represión contra la oposición están desde el primer día. Nicolás Maduro no había asumido, no había tal, y ya había dicho a Fede Cámaras no le vamos a dar dólares, le vamos a dar dolores. ¿Qué otra cosa dijo cuando se anunció la muerte del presidente Chávez? Quien esté en la calle reclamando vivienda, quien esté en la calle reclamando, no sé qué, laborales, los vamos a atender, y lo dijo. Mandamos a Jacqueline Faría, mandamos a Jorge Rodríguez, eso lo dijo Nicolás Maduro al aire. Y después dijo, y los manitos blancas y estudiantes que estén protestando, lo vamos a reprimir. Vale. Si usted es opositor, se reprime. Si usted es popular y se identifica con el gobierno, entonces vamos a atenderlo. Atenderlo es prometerlo y dejar eso para después. Y ese fue el gran mensaje del de acto de hoy. Una gente que le dijo, bueno, probablemente ganarás, cabeza, ñame, eso no lo sabemos, lo vamos a saber el próximo domingo, pero mira la gente que todavía vive aquí, que le da la gana de trabajar por este país, que no te va a hacer la tarea sencilla, que no te la va a hacer fácil. La construcción de otra identidad política también es interesante, es importante, el tema de recordarnos con mucha más constancia el ejercicio de la democracia construida así, tejida así. Eh, hay varios comentarios, ahora se pone mucho mejor. Por cierto, seguimos teniendo un montón de gente, más de ciento y pico de personas conectadas a la vez, gracias, gracias a todos. El gobierno de otro país está en piloto automático. Carmen Victoria dice, ahora ganar con voto es una cosa y que dentro del CNE vayan a voltear los datos es otra cosa. Hay que defender el voto estando presente como dice en Capriles. Carmen, es imposible que el CNE cambie los resultados. Cada elector, vamos a otra vez aclarar eso, cada elector vota. Tu voto tiene un respaldo, un papel, y ahí comprueba. Capriles, Capriles, Chávez, Chávez, o Maduro, Maduro. Lo depositan en la caja. Eso fue el primer respaldo. Cuando cierran la mesa, no sé qué, transmiten los resultados, hay un chorizo, o sea, sale un papel con todos los resultados. Abren la caja o las dos cajas o las tres que vayan a revisar y se comprueba. Pero también ese chorizo queda en manos de los testigos de los partidos políticos, que se lo reportan al comando. El comando también está en la sede estatal y ve el resultado estatal y puede comprobar acta de máquina por acta de máquina y sumar y sumar estadal. Quien está encargado del estadal puede también sumar y sumar el nacional. 
O sea, cada capa, cada nivel de selección puede ser auditado, siempre y cuando tengas testigos. Cuando eso llega al CNE, el CNE lo que ve es el flujo de datos. Pero no es que dice, ay, esto como lo para allá, esto como lo para acá, eso no puede hacerlo. No puede hacerlo porque la oposición tiene todas las actas en la mano. Eh, hay una cosa, Cristina dice que ya está muy bebida para enviar un comentario inteligente, pero aquí estoy fiel, echando la verdad. ¡Qué bárbaro! ¿Qué está bebiendo? A veces te acompañamos a distancia. Eh, Diego tiene que ir a ver nada a votar. Ricardo recuerda que Venezuela no pudo votar en la ONU porque estamos morosos, otro legado de nuestro canciller. Y otro punto de José Adán Ortiz es que para el 14 de abril también debemos prepararnos para ver a la Guardia Nacional Bolivariana movilizando gente de cualquier rincón del país. ¿Qué se puede hacer contra eso? Reportarlo, José Adán. Reporta, un derecho humano. Derecho humano. Tú sacas tu teléfono, tú sacas tu cámara, fotografías. Si quieres Ahí lo importante es tener o la placa o el número de unidad eh, de, la, de la pieza, del carro, no, del autobús, de lo que no sea. No en riesgo tu vida, pero si le puedes acercar y verle el apellido. Mira, Martínez, ¿cómo está? Martínez, denuncias a Martínez. Eso es un derecho, eso queda registro y puedes, después de eso, reclamarlo. Esa cosa de que tenemos que estar preparados para verlo, pues bueno... Verlo significa que sea normal, significa que puede denunciarlo. Por cierto, mañana, en el Nacional, a las 5 de la tarde, en la sede del Día Nacional, va a haber una clase sobre cobertura electoral con Twitter. La idea es que la gente se active, que movilice gente, que haga cosas y que reporte desde Twitter. Entonces están invitados a que se están en entrada libre. Creo que hay que avisar porque el aforo se puede quedar pequeño, pero bueno, adelante. Gente, tenemos dos horas en esta historia, de verdad ha sido un privilegio que nos acompañase tanta gente, además durante tanto tiempo, eh, pero son dos horas. Y de igual tenemos muchísimo material para compartir el resto de la semana, van a ser unos días realmente interesantes. Creo, mi resumen de la experiencia de hoy es que efectivamente Enrique, no solo en términos discursivos, eh, sino de movilización, ha logrado hackearle la agenda a Nicolás, que hasta ahora había actuado como más sobrado, yo, ah, el poder no tengo yo, mojajaja, y en estos momentos está hackeado, lleva dos días eh, de una impertinencia irregular, en términos de lo poco asertivo que ha sido con los mensajes, una cosa es que no sea un tipo muy talentoso, y otra cosa es lo, las barbaridades que ha cometido hasta ahora. Luis Carlos vuelve a colocar la cuña de los premios Vox, Best of Blogs, unos premios de activismo en línea, para los cuales estoy nominado, y uno de los renglones es que puede votar la gente. Son de las cosas. Hay un seleccionado ganador del jurado, pero también está el ganador del público. Si ustedes quieren ayudarme a ir a Alemania este año, pues pueden votar por ahí. Es la mejor persona a seguir en español de todos los nominados, el que tiene menos seguidores, es el único. No, no, hay gente que tiene menos, gente que tiene menos. Pero yo estaba dando mis argumentos, chicos, pobrecito, estudió en una escuela pública, viene de un pequeño pueblito venezolano, más bueno. Y muchas gracias en nombre de los simpáticos, muchachos. No tiene plata tuyero. para cortarse el pelo, te lo corto yo, échale pierna, no ahora, pobre hombre. Así que si pueden pasar por allí, denos el voto, porque todos vamos a Alemania, porque LC eres tú, LC eres tú también, LC no soy yo, LC es un pueblo. Así que, señores, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta semana va a ser sumamente activa porque va a ser los cierre de campaña, así que tal vez haya otros hangouts. Mañana no porque hay clase en el Nacional, pero el resto de los días nos vemos por aquí. Nos vemos pronto. Cuídense